0: Set boa noite, bem-vindos a mais um Bigode à Benfica, episódio qualquer coisa e tal, no dia em que o Benfica acaba de vencer o Vitória Sport Clube por 5 bolas ou uma no Cheio da luz, noite de 18 de março de 2023. Comigo esta
1: noite, Tiago Fernandes
0: e Rui Pinto, como é que é rapazes?
1: Como é que é pessoal, grandes bigodes,
0: uma grande tarde do Benfica malta, boa noite a todos, volta aos 5 a 1, volta às relotes grande noite do Benfica hoje, calor nas relotes frio no estádio, uma grande
1: tarde, uma grande tarde, uma grande tarde, uma grande tarde. O Marjuca estava aí a dizer que hoje não deu para tirar o máximo do espetáculo de luz e som, não é? Exato.
0: É verdade. Voltou, voltou a, primeira, a
2: ver a NBC. que os jogadores depois compensaram-nos com outro tipo de espetáculo. Que é o que a gente Exato. quer ver. Que é, o, que é o mais importante. É a chuva assim. de golos. Os
0: Como é que é a malta aí do chat? Está muita gente hoje. Vou já fazer uma
2: rondazinha. Henrique Ferreira, Helsinki, o Tiago Faria, Manuel Pereira... Paulo Oliveira, Amandio Pereira, Jorge Lemos, Nuno Azevedo, White Noise, Black Metal Bro, Tiago Santos, Klaus, Diogo A, Francisco António, Lúcio Gomes, Marjuca, Tomás Adílio Santos, Alexandre Gaspar, Francisco António, Diogo Ferreira, Benfica ST, Carlos S, Xando Moreira, Mr. Rupification, Simão Gonçalves, Maneto 18... Bem, entretanto já me perdi aqui. Bores, Bores. Bores, não,
1: Hoje são muitos, hoje são muitos os bigodes. É Isto está demais.
2: Está coisa maduro.
0: linda, coisa
2: que linda. É a loucura, é a loucura no chato do mas, bigode. Mas,
1: mas likes, hoje, mas
2: likes agora, que vou... é bom não há nada. Nunca tinha ouvido uh, tantas vezes a palavra Istambul como hoje de, 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 <risos> no caminho entre as relotes e o estádio. Nunca tinha Pais ouvido querer. tantas vezes.
0: Pás, ah, malta, muito boas, Boa noite. Boas, boas,
2: boas, boas,
1: Bem-vindos ao chat, quem, quem ainda não pôs like, toca a meter like no bigode, quem ainda não subscreveu, vamos embora, rumo a Istambul, uh, o Benfica está em altas, o bigode também, E portanto, carreguem aí no botão do subscribe e partilhem com os vossos amigos para sermos cada vez mais.
0: Espalhe o bigodismo. Então, depois, então, depois daquela, daquele fantástico está-se. sorteio que foi que o foi dia de ontem, não é? Hoje estivemos de volta à luz... Como o Rui já disse, uma fantástica tarde de benfiquismo e depois uma chuva de golos já dentro do estádio. Um, pá, mais uma noite a rondar os 60 mil na luz, mais uma enorme exibição do Benfica, mais 3 pontos, 11 pontos de vantagem sobre o segundo classificado com um jogo a menos, é verdade. Mas amanhã há jogo entre segundo e terceiro Portanto. Condições altamente favoráveis para, para uma grande noite de bigode. Rui, tu que não tiveste cá no sorteio, nós já vamos falar disso, mas ia-te, ia-te chamar aqui a comentar. Muito aquilo... bem, parabéns,
1: parabéns a vocês dois pelo grande programa. Foi pena não me ter conseguido juntar, mas alguém tem que trabalhar, não é? Não tem a <risos> vossa vidinha de. Trabalhar. T- Taxistas, né? Vivem para isto, vocês, né? Vivem disto, Trabalhar. Mas mas nós já, nós já, já vivemos e... de rendimentos do Bigode. Quem, quem não ouviu, quem não ouviu esse esse especial, é pá vão lá ouvir porque vale a pena. Eu 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 conheço estes dois bandidos que muito muito os ouvir. O Specials. E portanto, já. Yeah. e mas mas pronto, mas uh, acho que hoje hoje voltamos aqui em grande e a pergunta que eu gostava de já de vos lançar é, uh, tiveram se tiver, sentiram falta do Warsones?
0: quem? não ah, jogou o Arsenal se jogou o Manel <risos> não jogou o Arsenal se jogou ah, o Manel pois, ah
1: pois, ah pois, ah coletivo. Então, voltámos que ter um coletivo o que achaste um um do Benfica que que sem o Arsenal? <firo>
2: Epá, eu acho que tivemos um Benfica se calhar mais uh, acutilante ofensivamente, mas eu, eu não quero estar aqui a desmerecer a oh, Austin, se tem sido dos melhores jogadores não, que Benfica esta época. Eu só estou a dizer é que não é, se sentiu a agora, falta dele. Não, não, de tudo, não de tudo. Não dizer que não até, até estar porque, melhor com ele, não é? Até porque os três jogadores que jogaram ali atrás do Gonçalo Ramos fizeram os três um excelente jogo uh, e, e nestes jogos em casa, contra equipas se calhar mais fechadas, que se fecham muito, porque o Guimarães foi o que fez, não, nem tentou jogar, Uh, contra estas equipas se termos este trio de, de jogadores com, com mais velocidade com mais uh, imprevisibilidade, se calhar até, até, nos, até nos traz aqui outras coisas que podem ser importantes nestes jogos e hoje claramente não se sentiu a falta e eu, eu vou-vos dizer mais eu, eu, aquela primeira parte houve momentos em que eu senti que o Benfica nem, nem precisava de acelerar muito para, para criar momentos de desequilíbrio e de, e de excelente futebol parece me que nem sempre foi preciso carregar no acelerador, aquilo estava, já estava a surgir naturalmente. Verdade.
0: Rui, epá, não, não falta, para além de não ter sentido a falta de Oster, mas, mas corroboro aquilo que o Tiago disse, tem sido os melhores este ano, a par de muitos, a verdade é que temos tido grandes atletas este ano, um, a verdade é que o Benfica mais uma vez fez um enorme jogo, entrou na primeira parte muito bem, mais uma vez dominador, sempre a controlar todas as operações do jogo, já vamos entrar em maior detalhe, mas é, é bom percebermos que sai um, um dos melhores jogadores nos últimos jogos, inclusive é melhor considerado bigodor no último no último jogo que fez, e ele sai da equipa e a equipa não se ressente, a equipa continua a carburar de uma maneira fantástica. Um, Enorme jogo hoje na luz. Só deu Benfica. Vitória chega, é assim faz, de um, faz um gol sem saber ler nem
2: escrever. Sem história. A, sem acho, história. Acho, que,
1: acho que a ausência de orsnas levou-nos aqui para este 11, em que, lá está, não havendo aqui nenhuma lesão de última hora, era o 11 que era o espectável pela grande maioria dos benfiquistas, não é? O, o regresso do Rafa e encostar o David Neres a, 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 a uma das pontas, e, e, e sim, acho que o Orsenas acho que é um jogador que faz sempre muita falta à equipa, mas foi o regresso do Benfica ao arranque do ano, em que o Orsenas ainda era um ilustre desconhecido, em que ele teve que batalhar por ganhar o, o seu espaço no, no 11 e era um Benfica que já na altura nos começava aqui a, a encantar, E, e, portanto, foi um Benfica que também não não defraudou as nossas expectativas. Um Benfica, se calhar, mais... Menos... O Orsenas traz-nos mais equilíbrio, talvez. E e este Benfica sem Orsenas é um bocado mais vertiginoso. E e talvez mais... Talvez até mais difícil para as defesas adversárias controlarem o nosso nosso ímpeto ofensivo. E, portanto... não, não, foi sem surpresas que entrámos com este 11 e também foi sem surpresa que o decorrer do jogo o Benfica conseguiu chegar ao intervalo a ganhar 3-0 foi, foi um Benfica completamente dominador desde o primeiro minuto o Guimarães não conseguiu, não conseguiu pôr o seu futebol em campo uh, praticamente em nenhum momento defendeu, defendeu, defendeu foi resistindo até sofrer o primeiro golo, e depois da entrada do primeiro golo, acho que até ao final da primeira parte, foram oportunidades atrás de oportunidades, e que o Benfica, lá está, talvez, completamente diferente do que assistimos no jogo contra o Marítimo, em que foi um Benfica altamente perdelário, o Benfica de hoje foi um Benfica muito eficiente,
2: Logo à a primeira portanto, ocasião, pr- primeiro gol.
1: exatamente, praticamente cada as, as primeiras oportunidades de gol foram todas convertidas e portanto o Benfica chegou muito confortável ao, ao, ao 3 0 ao intervalo e a partir daí o jogo uh, acabou, não é? Uh, com, não sei como é que vocês viram esta, esta capacidade de, de execução do Benfica <risos> nesta, nesta primeira só... parte.
2: Deixa-me só acrescentar uma curiosidade em relação ao 11 que, pelo menos a mim, causou-me, causou-me estranheza, que foi o facto de David Neres jogar à esquerda e João Mário à direita. Uh, ao contrário daquilo que acontecia na maior parte das vezes no, 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 início, naqueles jogos, temporada. Em, no início da temporada em que era, era João Mário à esquerda e, e Neres à direita. Uh, vocês, vocês perceberam ou viram aqui alguma alguma razão específica? Tentaram, tentaram não sei se, se perceberam que isto teria sido uma questão estratégica por causa de algum jogador do Guimarães, o que é que vocês acharam?
0: Não, não estava à espera, uh, não percebi porque é que aconteceu, até porque João Mário sempre tinha jogado do lado esquerdo Pá, tinha corrido bem e o entendimento com Grimaldo era praticamente total, e Neres sabe-se que é um, é mais, joga mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Uh, portanto, para mim, total surpresa, Rui.
1: eu acho que foi foi a forma que o Roger Schmidt arranjou de também equilibrar a forma como os extremos extremos, os médios jogam com os laterais acho que o João Mário Comba equilibra talvez um pouco mais ali o lateral direita, protege um pouco mais o Alexandre Abá e e do outro lado tínhamos ali dois jogadores completamente à solta com o Neres a combinar muito bem com o Grimaldo e, e nós já sabemos que o Grimaldo é ali um canalizador de futebol ofensivo gigante. E também fomos vendo a espaços, Neres a trocar ali eh, pontualmente com o Rafa, e a Rafa que descai melhor ali para, para aquele lado do que para o lado direito. E, portanto, acabou por ser talvez o, a forma que Roger Schmidt arranjou de, de tentar também potenciar da melhor forma possível os laterais, expondo assim os os dois médios, David Neres à esquerda e João Mário à direita, mas na minha perspectiva funcionou muito bem, porque quer David Neres, quer João Mário, acabaram por estar bastante bem no no jogo, principalmente na forma como conseguiram pôr o coletivo do Benfica a, a jogar.
2: E tu, Tiago? Não, também estava à espera do, de ver João Mário à esquerda Exatamente por isso Porque tinha sido o mais utilizado Durante aquela primeira fase da época E tinha corrido muito bem E David Neres, uh, e Neres, e Neres jogando à direita sempre tinha jogado mais... no centro Sim, e parece-me é que, que, que David lado. Neres Também rende, rende mais à, à direita onde, onde tira melhor partido Do seu pé esquerdo uh, Mas ainda assim acho que fez um excelente jogo na, Naquela posição no, até na Eu acho aí. que o Roger sim, sim. também
1: não quis tirar o João Mário do sítio onde ele está super confortável e porque senão Ui, também estava a, verdade... a tocar muitas posições
0: mas a verdade é que o João Mário também estava confortável à esquerda, pelo menos pá, é que ele que que... Que o João Mário está que...
2: confortável em é que... é todo o lado meu. mas onde é que ele que tem, que tem jogado, o jogado o mais? o João Mário está confortável a é meter a bola dentro da baliza menos Bruno, na Madeira, mais... menos na Madeira com o Pedro Carne na bancada direita. é mais
0: complicado
1: é. Oh Bruno, tem jogado mais à direita e eu acho que o Roger Schmidt, a gente já sabe que ele é muito muito defensor das suas ideias E se o João Mário tem jogado mais à direita, ele tentou não estar a disposicionar mais jogadores do seu 11 inicial e, portanto, a meu ver funcionou bem, não não, não achei que que a equipa estivesse a não carburar por causa desta nuance tática.
2: Não, 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 é o facto de não carburar, era só curiosidade porque não, não, não estávamos à espera, pelo menos eu não estava à espera.
0: mas mas por acaso o o Rui tocou aí num ponto que também acho que que pode ter o seu quê de de Roger Schmidt abordado dessa maneira que é o facto de João Mário ajudar muito mais defensivamente do que David Neres e e o Benfica ter ter mais dificuldade a defender pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, penso que pode ter sido pode ser um dos fatores que possa ter levado Roger Schmidt a a optar desta forma quem fez um jogão, deixem-me dizer-vos Chiquinho Chiquinho, desde cedo, logo na primeira parte, começa a, a conduzir e a organizar todo o jogo do Benfica. Todo o jogo ofensivo do Benfica um, passava por, por Chiquinho e com muita qualidade. Foram muitos passos que Chiquinho fez com enorme sucesso, bolas longas, variações de flanco. Uh, fiquei muito contente com, com o jogo que Chiquinho fez, principalmente na primeira parte. Uh, parece até que tem mais confiança, acho que é é visível para todos mas parece-me até que do ponto de vista defensivo está a começar a ficar um bicho diferente quantas vezes é que vimos Chiquinho a correr atrás de médios e de extremos do do Vitória e a a ganhar bolas fez um jogão hoje Chiquinho responsável por todo o jogo que passou no miolo do Benfica
1: Ah, Sim, eu tenho tenho que tirar o chapéu ao Chiquinho.
0: Eu sempre fui muito crítico da
1: da sua presença no 11 inicial, mas tenho que lhe tirar o chapéu. Acho que o Chiquinho está efetivamente a conseguir interpretar muito bem o que Roger Schmidt pretende daquele lugar E, e eu acho que à medida que vai acumulando minutos também tem ganho muita confiança e está cada vez a a ser mais útil na na equipa e e o Chiquinho numa primeira fase me parecia que ele estava a ser mais cauteloso e a ser mais um jogador de manutenção da posse de bola e de passo curto eu acho que ao dia de hoje ele está a conseguir conciliar isso também já com bastante espaço a, a rasgar as defesas adversárias e mais passos de rotura, e portanto está eu acho que o Florentino também sempre ali com um grande suporte uh, ao lado o que também liberta mais o Chiquinho dessas tarefas defensivas e portanto estamos aqui a começar a ter uma, uma sala das máquinas novamente oleada não é, não é aquela sala das máquinas inicial que brilhava não, não pronunciarás muito, o nome dele brilhava muito, mas é uma sala das máquinas que está cada vez mais oleada e, a meu ver, cada vez a encher mais as minhas medidas e, portanto, muitos parabéns, quero ao Chiquinho, quero ao Florentino, pelo jogo que fizeram hoje novamente. Vocês
0: recordam-se quem é que que assiste Rafa no lance do penalti quem é que faz aquela bola longa? É o o Gonçalo Ramos, é o Gonçalo Ramos
2: de cabeça. É uma bola do Velacodimos. Gonçalo Ramos, acho que ganha de cabeça. Uh, Pá, se não me falha, a memória, okay. acho, que era, acho que é isto. Velacodimos, Gonçalo Ramos ganha de cabeça e isola. Nós, nós
1: já lá vamos aos individualidades. Mas eu também, A, era... ao, a falar Sim. as individualidades. Mas o Gonçalo Ramos, meu Deus.
2: É, eu eu ainda, não vi, ainda não vi sequer o resumo do jogo. Nem vi os gols em casa. Pois eu portanto, também não. Também não... Eu também não. Mas pronto, a malta, a Para malta, malta, acaso está, vi alguns tá, lances, não, não vi o fundo do jogo, no...
0: mas, vi, mas vi alguns, alguns lances. Ah, deixa-me Sim, um de falar uma palavrinha é o sobre
2: verdade. o Chiquinho. Vocês, vocês falaram, não no... então, se cá estamos a começar pela, pela segunda parte, que esperamos individualizar depois, hoje o Bruno decidiu pegar lo Foi do Bruno. Pá, porque esse, a primeira tá parte a primeira só deu Chiquinho, meu, o homem estava em todo lado. Tá, cala, eu acho que ele está muito mais agressivo, está... Está com outra disponibilidade física também, está com uma confiança lá em cima e está, está, acho que percebeu melhor esta, esta posição e aquilo que Roger Schmidt pretende. E depois, neste tipo de jogos, ele está, está bastante confortável. Não é? O adversário pouco pressionante, baixo no terreno, a Benfica completamente dominador, ele também está muito confortável nesta situação cada vez o vemos mais a arriscar no passo hoje vimos a, a, a arriscar muito no passo longo uhum. uh, acho que, acho que fa- começa só a faltar de chegar mais, mais à área mais chegada à área, mas tem estado tentado muito bem uh, e hoje voltou a fazer um excelente um jogo sem dúvida tirando sim
1: chegamos ao intervalo com 3-0 não é? Uh, e, e basicamente o jogo então, você já, quer estava... tra- já queres
0: terminar a primeira parte? é que ainda há muito para falar Aqui. da primeira parte então é, vá, assim, isto é, está é fácil a falar porque
2: o jogo, o jogo não teve grande história só deu o Benfica foi, yeah. mas esta primeira parte foi avassalador uma coisa que o Benfica hoje fez e que, que não vinha fazendo nos últimos jogos acho que foi explorar muito as costas do, da defesa do, do Guimarães vimos muitas bolas nas costas tanto para o Rafa como para os dois laterais jogou mais laterais. Jogado,
1: não é? jogou mais sim, que muitas durante que durante, à luz.
2: durante alguns períodos sim, não foi sim mas, mas levavam com estas bolas nas costas, tanto para o Grimaldo como para o como para o Bá, e, e também pôs muitas destas bolas para o Rafa e, e ganhávamos logo ali uh, muitos metros e causávamos logo ali o perigo e o Benfica fez-se valer muito disso, principalmente na primeira parte. Uh, senti que foi uma das coisas que, não, que o Benfica não costuma fazer muito e que, e que explorou isso muito bem, Eu acho que também deve ter sido uma, um aspecto bem trabalhado na preparação deste, deste jogo.
1: Sim, eu acho que o Rafa também traz coisas à equipa que mais ninguém em traz, não é? E esse isso é um, é, dos pontos, esse é um dos pontos, essa capacidade de, de romper uh, nas defesas adversárias e de transporte rápido de bola. Acho que isso o, o Rafa é, é inigualável ao dia de hoje, pelo menos em, em Portugal.
2: Sim, não há, eu... nem, não há nenhum jogador em Portugal com as características de Rafa e é capaz de fazer aquilo que ele faz. E a quantidade de pancada que o homem leva durante o jogo é uma coisa impressionante. Deve ser um ser jogador, deve ser o jogador não, mais, não consegue... que sofre mais faltas no nosso campeonato, uhum. sem dúvida. Mas, mas, e que leva mas, depois... mais pau. E, mas também Sim. é dos que leva mais, mais amarelos. Cada vez que faz uma falta quase levam leva um amarelo. É muito fácil Obrigado. dar amarelos ao Rafa, mas aos jogadores que batem nele é difícil. Olha, agarrando aí naquela
0: tua primeira questão Tiago, da, da questão, na questão de David Neres ter começado à esquerda e João Mário à direita um, curioso é que o Benfica chega ao primeiro golo através de uma boa combinação entre, entre David Neres e, e Grimaldo, que depois acaba por cruzar ao primeiro posto, Rafa dá de cabeça e, e mais uma vez Gonçalo Ramos super oportuno e super, super eficaz a, a marcar de a cabeça
2: um, depois Ainda ia dependendo o guarda-redes, né? ainda, ainda tocou, mas a bola foi a mais Comparente da baliza. Sim. De sim. Depois
0: há outro oh, lado. Bruno deixa, deixa, oh, Bruno, deixa só força, aqui força.
1: agradecer ao Vitor Hugo, que nos fez aqui um, uma donation. Uh, e, um, e não um deixou o comentário, um para Vitor, ele. Se, se quiser deixar Vitor aí o teu Hugo.
0: comentário. Deixa o teu comentário. Obrigada. Muito obrigado. Uh, mas estava a dizer que, que depois o, o David Neres acaba por estar uh, em, em imensos lances de perigo. Uh, aos, aos, aos 33, aquele, aquela bola ao segundo poste que o Otamendi uh, faz um Air Jordan e cabeceia ao poste. Na recarga, volta a ser David oposto? Neres a cruzar. Foi ao poste a bola do Otamendi, acho eu. bola no poste. Eu não vi
1: esse lance também. <risos> também Foi, estão-me, a lá, deixar,
0: estão-me a deixar preocupado. Será que fui eu que vi mal? Bola no poste. Sim, pai, não, pá, dá uma ideia, vou, ideia sincero, que não, o Neres cruza ao segundo de posto, ou também de o grande impulsão e, e cabe-se ao posto.
1: Epa, pois, Olha, talvez, é pá pois. Talvez, que, que não
0: foi. O Alexandre Gaspar Mas tá tanto sim, sim, sim foi. Pá, eu, eu tenho agora ideia imagino,
2: agora imagino que imagino que a ideia que Agora imagina a malta que tá no está no estádio. Está não é eu não acho que acho que foi a malta oposta. acho que é a malta oposta. foi, Tanto
0: que nessa jogada... É assim, pelo menos eu não vi o guarda-redes a tocar na bola e dá-me a sensação que a bola é no poste e depois a jogada continua e e volta a ser o David Neres a cruzar de pé direito já tinha feito no primeiro gol para para um cabeceamento do António Silva também à figura não se recordam desse lance
1: ah, não. Eu também estou do outro lado, meu. E os lentes. Ah,
0: eu estou do outro lado. Eu do outro lado. <risos> mas
1: estás lá em cima,
0: pá. Mas sim, pá, mas David Neres, <risos> mais uma vez, capacidade de cruzamento. <risos> Alexandre, estava pesquero. tudo
2: com o noe
1: do camandro. Também é verdade.
0: <risos> Tomás Adil, estava tudo com uma grande cardina, é verdade. Ah, pá, E mais uma vez, David Neres sempre com, com cruzamentos muito, muito precisos. Ah, <risos> Três também. cruzamentos que descobrem, que descobrem a cabeça dos, dos colegas de equipa. Primeira, primeira vez Rafa, depois Otamendi e depois António Silva. Um, e depois acaba também de portar na jogada do, do 3-0. Um, muito bem. Pá. Uma grande jogada, jogada, não sei se e foi. que jogada foi? Jogada aí? brutal. Uh, só peca. O, o que não torna essa jogada imaculada é apenas uh, aquele ressalto que David Neres ganha porque senão era um gol de... Ante... senão, não, o gol é mesmo de antologia, mas...
1: Era, era brilhante, não é? Era, era sem brilhante.
0: espinhas, era mesmo sem espinhas. Pá, que golão fantástico, uh, uma enorme recuperação, o João Mário conduz de a bola durante muito tempo, uh, Rafa de Calcanhar para Neres, entrega para Gonçalo Ramos, e Gonçalo Ramos mais uma assistência, golaço de João Mário, João Mário nem tira a bola, nem tira os olhos do chão, e quase que pica ali a bola de pesqueira por cima do... Ah,
1: é, 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 o, é o segundo golo em dois jogos consecutivos de, de antologia, não é? Depois daquele golo também no, na Madeira, Verdade, é, o, o ter, terceiro, não foi? O terceiro golo também, jogada quase a primeiro toque, uma jogada espetacular de, de transição ofensiva. Hoje também um golo, é que é, é difícil não, não levantar toda a gente do estádio, foi um golão... Em que muitos jogadores tocaram na bola e praticamente todos ao, ao primeiro toque, e portanto é inacreditável que já, já quase jogam de olhos fechados. Olha, Os eu gol, sei, que, eu sei
0: que ainda estamos a, a discutir apenas a primeira parte, mas já aqui muitos comentários no chat a falar de alegados comentários de Luís Vilar. Uh, o que é que é. vocês têm a dizer da capacidade física do Benfica?
1: Capacidade física é muito, física?
0: Trabalho. É muito trabalho. Em que aspecto? De resistência
1: Benfica. ou de ir ao combate? A frescura ter... física. Eu acho que é eu acho que
0: por isso. Benfica está numa frescura
1: física brutal.
0: Invejável. O Benfica está é?
1: numa frescura física brutal. O Benfica... e, e tem uma coisa que para mim acho que é inacreditável e, e demonstra uma maturidade gigante desta equipa, que é o Benfica acelera e, ou, ou abranda o ritmo do jogo quando quer. E o Benfica Sim, tem. E, Bruno, se puxares aí e, as
2: estatísticas. Uh, eu, eu por acaso não, não me lembro bem mas uh, é por exemplo a posse de bola acaba relativamente equilibrada por causa da segunda parte porque na sim, primeira sim, sim. parte e espaços me...
0: não foi totalmente sim, mas... não mas na não segunda parte
2: não, não abdicámos de jogar, mas houve ali momentos em que, claro que o Vitória tinha, tinha bola, de bola durante dúvidas, muito é. tempo mas
1: o Benfica deu muita posse de bola ao Guimarães na segunda parte, mas uma posse de bola completamente estéril para o Guimarães é, o Benfica, completamente exatamente. e o Benfica já, já na primeira parte foi o, o, até chegar ao 3-0 carregou, carregou criou imensas oportunidades, não deixou o Guimarães sair de, de lá de trás Na segunda parte, o Benfica veio novamente... Eu até ao intervalo estava a dizer, porque eu estou na bancada Sagres e, portanto, vi os três golos na primeira parte, na outra ponta, e ao intervalo estava a dizer ao pessoal que vê ali comigo a bola, pá, esqueçam que isto vai ser a segunda parte, vai ser aqui uma monotonia, porque o Benfica vem vem a controlar o jogo. E assim foi, o Benfica entrou, foi criando oportunidades a espaços, porque jogamos muito à bola, mas o Benfica veio a fazer muita posse de bola com... Com o controle completo do jogo, quando, quando largava a bola e, dava, e deixava o Guimarães jogar, era uma posse de bola para o Guimarães completamente estéreo. E, portanto, a meu ver, isto demonstra uma maturidade gigante da equipa e, acima de tudo, uma frescura, o que permite uma frescura física brutal. O Benfica está, está super bem e isso até acontece
2: que o Benfica. Mérite o de, Rogers de equipa técnica.
1: Mérito a equipa técnica e da forma como os coloca a jogar a equipa, não é? Porque e, e isso é que também permite que, que o Benfica faça sempre substituições muito tarde no jogo, e e por vezes eu até me parece que nem eram precisas essas substituições.
0: O Benfica está muito bem trabalhado a nível físico, e e é realmente impressionante, porque é assim, no no mundo vivemos na era da informação, onde se sabe tudo, onde todos os métodos de trabalho são são aprendidos, são divulgados, Uma coisa é termos atletas com qualidades diferentes e com um skill set diferente, etc. Outra coisa é é trabalhar a equipa durante a semana e aquilo que que esta equipa técnica tem feito a nível físico, a nível de resistência, a nível de de preparação, a nível de, mais uma vez, de resistência, a frescura física que o Benfica demonstra em campo é assinalável. eu sei que há muita crítica em relação a Roger Schmidt por mexer tarde se calhar é a crítica que mais se ouve a Roger Schmidt é que podia dar mais minutos aos nórdicos mais minutos a determinados jogadores etc e que podia começar a refrescar a equipa mais cedo mas a verdade é que não, não, por vezes não, não, parece não ser necessário porque a
2: equipa está não muito ser, não bem não devem
1: ser os mesmos que estão, que estão super satisfeitos com esta percentagem absurda de vitórias do Benfica exato Olha, Pá, e, temos sempre que e já puxas coisa, isso
2: né? Rui, deixamos só dizer Uh, estamos em, estamos quase a entrar em abril. O próximo jogo ainda é em março ou, ou já será em abril? Então abril já, abril. É o próximo, próximo jogo é já será abril. Semana, teoricamente, é dois teoricamente abril. será 2 de abril, sim. Portanto, vamos, vamos entrar em abril apenas com uma derrota uh, em 90 minutos. melhor Benfica depois acabou. melhor registo que, que o desta época
0: acho que apenas 72, 73 estava a ler há bocado.
1: E, e, e o Benfica já, já, já fez uma, um início de segunda volta melhor que o da primeira volta, porque na primeira volta empatámos, empatámos. a o Guimarães, e agora a segunda volta é só vitórias. São nove, Novo, novos
2: nove seguidos, novos jogos, ver. nove
1: vitórias na segunda volta. Portanto, estamos a, estamos a conseguir fazer um, um, um campeonato altamente uh, equilibrado e.
2: Portanto, também é e difícil criticar e Roger, Roger Smith. É. Exatamente, é, é é, é é. mas é difícil criticar. Mas lá está, a malta tem que pegar em alguma coisa, a malta tem
0: que. Benfiquista que é Benfiquista e adepto de futebol falar, tem sempre, tem sempre, sempre que apontar porque... qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa a melhorar. Não, mas tem sido impressionante e mais uma vez eu estou a bater muito neste assunto porque o chá estava aí a falar, mas eu também tive noção disso no jogo de hoje, a frescura física com que o Benfica apresenta é qualquer coisa, é qualquer coisa e mais uma vez há que se tirar o chapéu à equipa técnica e volto a repetir, numa era onde tudo é divulgado e toda a gente sabe como é que se trabalha aos dias de hoje, termos termos uma equipa técnica que consegue ter os os seus jogadores tão bem preparados, tão frescos a respirar em saúde durante praticamente os 90 minutos é, é mesmo assinalável
2: bem malta, em relação à primeira parte Querem encerrar. Acho que foi, foi, uma, foi uma primeira parte de grande nível. Uh, Benfica fez aquilo que, se, aquilo que se pedia, que era entrar forte, resolver e depois, e depois gerir. E, e vamos entrar agora na segunda parte. E basicamente foi isso. Benfica, na segunda parte, geriu. Nem precisou de acelerar e ainda assim conseguiu fazer, uh, conseguiu fazer dois gols na segunda parte. Sofremos um gol caído do céu, porque o Vitória não, não fez nada para merecer sequer marcar um gol. equipa que que fez mesmo muito pouco, raramente se aproximou da da nossa baliza, jogadas articuladas foram perto de zero, portanto foi uma vitória categórica do Benfica, uma uma primeira parte de grande nível, e depois uma segunda parte de gestão, e e ainda com com algumas oportunidades para aumentar a vantagem, mas foi foi sem história esta segunda parte.
1: foi, Foi uma segunda parte em que o Benfica foi mais cínico na forma como jogou, mais mais a controlar o adversário muita posse de bola muita posse de bola de qualidade do Benfica passo curto muito toque e foge obviamente, volto a dizer é é um futebol que não é tão atraente para quem está a assistir ao jogo mas é é um futebol que é altamente altamente confortável para quem precisa de gerir também, lá está, os aspectos físicos e mentais do jogo e não permitir que o jogo entre em grandes uh, dinâmicas de correria para trás e para a frente e portanto o Benfica descansa bastante, descansa bastante com bola e, e tem a inteligência e maturidade suficiente para saber quando é que deve de acelerar o jogo e, e aproveitar para criar oportunidades e o Benfica, mesmo jogando uh, num ritmo mais pausado na segunda parte ainda conseguiu marcar dois golos uh, tenho que admitir que fiquei um bocado aziado com o gol que sofremos parece que, parece que só ganhamos dois pontos acho que o Benfica tem, <risos> tem acho que o Benfica tem tido uma, uma capacidade tão brilhante de, é este de nível o nível que Schmidt Smith no
2: do novo Benfica
1: é verdade é, e, e isso é lindo isso ganha 5 é e fica chateado é, não é chateado mas Parece que faltou. É, eu percebo o que estás coisa, a dizer, é? eu também ah, o que porque lá está, uma vez mais foi uma jogada, tal como a Boa Vista.
0: Tal e qual. Uma jogada e deu e um muito golo. parecido Golo. E, e o, o Golo gol até Boa Vista. foi parecido, não foi? Yeah, Exatamente, muito, muito parecido Uma mesmo. jogada, um
1: golo. E, e isso, de alguma maneira, é pá, deixa-nos aqui um bocadinho. Uh, uh, não é tristes, mas uh, desgostosos, aquela, aquela, não é Porque ela agredou se aquela aquela manita limpa caía melhor nesta exibição do do Benfica, mas mas pronto, acho que também serviu o gol do Guimarães para para chamar a atenção ao Roger Schmidt, da importância do nosso capitão, não é? Otamendi saiu, entrou Morato, e e acho que o Benfica também se ressentiu aí um bocadinho nesse nesse lance, com a hora também chegar um pouco mais mais tarde ao, ao, ao lance, mas... Mas pronto, mas foi mas também acho, uma... Olha, foi uma... Rínio, bem
0: que falaste nisso, também acho que foi o melhor período do, do Vitória, Foi mesmo, foi, foram dois períodos, mais ou menos ali a 10 minutos da primeira parte, uh, em que o Vitória teve realmente bastante bola, uh, e foi imediatamente a seguir às substituições, tanto do Benfica como do Vitória, que, que eu acho que o Vitória teve ali algum ascendente, e acho que o gol veio mesmo nessa altura. Uh, não sei se coincide com, com a saída da Otamendi ou não, a verdade é que é um gol muito semelhante àquilo que, que aconteceu frente ao Bovista, Vista né? um lance ali do lado esquerdo e Sim, chegada e de
2: Florentino. Sim. os dois
0: e, e pronto e acho que o melhor, o melhor período do, do Vitória acaba por ser esse depois o Benfica também responde de imediato e, e chega ao 4-1 e depois o 5-1 a finalizar Há ainda também outro lance bastante, bastante interessante e acho que foi o único, o único lance de perigo do, do Vitória. Há um lançamento do lado esquerdo do ataque deles e há um remate de André que é o ponta de lança deles na passada, de pé esquerdo, cruzado o Oddy consegue defender bem para canto ah, sim, sim. Uh, e tirando isso não, não me recorda. Assim, mas mas um lance eu não com,
1: alguma, segunda, com alguma tranquilidade não, não foi muito difícil para o Oddy Mas esse mas... foi o lance do
0: Guimarães Para mim, para mim esse lance sim, foi mais, em, mais perigoso que do corrida, gol a bola
1: corrida foi a melhor jogada do Guimarães sem dúvida Sim. agora já agora estou-me a lembrar a dizer só aqui também um, acho que merecem um pequeno destaque uh, o, o apoio que o, que o pessoal do Guimarães deu, muita gente Sim. Acho que tirando, tirando o Porto e o Sporting. Tirando os três
2: grandes aqui em Portugal é o clube que tem sempre ah, mais. Tirando o Sporting e o Bruges, acho, acho que este ano. Estava, foi, estava foi, bastante, tem que mais pessoal bastante.
1: Estava ali. bastante adeptos do Guimarães, que, uh, ainda começaram de início a fazer algum barulho. Claro que o resultado não ajudou. E, e quem, quem vai fora sabe que um resultado pesado desses custa depois a, a, a manter o apoio. Mas, mas acho que o Guimarães não se pode queixar de não ter tido uma. Um, uma falange de apoio uh, à medida da sua, do seu, da, da sua história e, portanto, foi, acho que também merecem uma palavra de destaque.
0: Segunda parte, há mais alguma coisa que queiram assinalar? Tenho só aqui os lances dos golos. Ah, a,
2: a, a, Queres acima falar aí das de, de substituições?
0: Não,
1: espera antes de falar das substituições, que ia só, já agora, só dar o... Na minha opinião, acho que o papel papel que que João Mário e David Neres tiveram na vitória de hoje, em termos coletivos, acho que foram dois jogadores muito importantes na forma como, quer estando nas alas, combinaram muito bem com os laterais, quer a forma como muitas vezes integravam mais o meio da a zona central da equipa do Benfica e, e, e que mantinha uma posse de bola com muita qualidade e com muita inteligência. Acho que o Benfica tem, tem o privilégio de ter aqui um João Mar, um David Neres, um Rafa, um Horsnes que, que tem uma capacidade muito grande de, de manter a posse de bola e de, de ter inteligência de, de fazer circular a bola de uma forma muito uh, efetiva. E, e, e acho que acaba por se criar ali um bailado não é, de passo curto, de, de, de passo de desmarcação, que é muito difícil e muito desgastante para quem, está, para quem está a correr atrás da bola. E nós vemos que as equipas adversárias correm muito para conseguir tentar recuperar a bola ao Benfica. E isso lá está, enquanto o Benfica descansa com bola... Uh, os adversários vão se desgastando e isso vai o cansaço vai acumulando e a certa altura começa a sentar e os erros vão, vão começando a surgir e portanto acho que é é, é é muitas vezes ali um um futebol meio meio silencioso meio ali parece que escondido mas, mas muito, muito intencionado da forma muito, muito, intencional. muito, e intenso, agarramos... muito...
0: Agarrando no que estás a dizer, esse bailado que estavas a dizer, esse carrossel, a verdade é que que o Benfica joga com com três jogadores atrás do ponta-de-lança, não é atrás de Gonçalo Ramos, mas esses jogadores, e embora nós reconheçamos que eles têm posições ou terrenos que pisam mais vezes do que outros a verdade é que muitas vezes vemos-los a a aparecer em terrenos que não são os deles, em diferentes corredores para causarem mesmo esse desequilíbrio de de unidades e o Bifica tem feito isso muito bem é isso que estás a dizer, é é silencioso, não se nota mas a verdade é que muitas vezes João Mário aparece no meio Neres aparece no meio, Neres aparece do lado contrário Rafa é exatamente a mesma coisa e isso vai causando ali alguma superioridade e alguma confusão nas defesas adversárias e que lá está, depois provocam desequilíbrios e, e acabam por abrir brechas, e depois está lá o senhor eh, Gonçalo Ramos para, para fazer golos, e quando não é Gonçalo Ramos é David Neres e, e João Mário, e tem sido assim este ano. Olha, Olha em relação à o, segunda parte, deixa... força, força. Oh
1: Bruno, mais um, mais um <risos> ponto, que o, o Diogo A não sei qual é o A mas tem aqui um apontamento que eu acho também importante, que ele diz, sem o polvo, Uh, nosso grande Sim. Florentino em campo o Vitória começou a jogar mais à vontade uh, isso notou-se claramente não foi? porque entrou o João Neves ali fazer o lugar Sim, dele e também, mas também
2: eu, eu concordo, concordo com isso mas também acho que coincidiu com o momento de, mais, de maior relaxamento do Benfica Sim. e de... de... De ah, três mudanças, não,
1: não, né? tem, não tenho a certeza foi... disso, Tiago. Não tenho a certeza disso. Eu não sei, sei se foi ideia, um momento de mais relaxamento ou se foi mesmo o facto do, do Florentino não estar em campo.
0: Ou também... que parece, Isso faz logo difícil.
1: O faz
2: faz é Florentino,
1: Florentino é lá está, é um trabalho ali de, de sapa. Aquele eu lembro-me de isto falava-se. Era um. Era um Dizia-se muito no tempo do meu pai, o carregador de piano, não é, é um, um termo que não se usa muito, mas o Florentino está um carregador de piano de cinco estrelas, que é um jogador ali que faz um trabalho, faz um trabalho ali brutal naquela posição, e a forma como ele condiciona a, a equipa adversária é, é muito relevante e, portanto, a saída dele, eu percebo o que dizes, Tiago, porque com a passar dos minutos. Vai-se, bastante, vai-se baixando um bocadinho o ritmo competitivo Epá, mas eu acho que o João, o João Neves não, é, não consegue fazer o trabalho do Florentino
0: sim, ainda é muito jovem também, ainda tem poucas rotinas na equipe e nem é seguro
1: não são jogadores, jogadores equivalentes, foi acho que Roger Schmidt colocou em campo sabendo disso, e pronto, e o jogo estava mais do que controlado, mas não
0: se a falta Aliás, eu acho que Florentino até é capaz de ser o único jogador no plantel, ou dos poucos jogadores no plantel, que não tem um substituto direto uh, para aquilo que ele consegue fazer em campo. Aquilo que é posicionamento verdade, não defensivo, recuperação temos, temos de bolas. De a verdade é mesmo Sim. essa, não, não o, temos ninguém para o, aquela posição o que a faça de forma o Diago, tão eficaz. O...
1: O Tiago Besteiro está a dizer exatamente isso, que o João Neves é melhor a fazer a posição do João Mário ou do Orsnes do que do Chiquinho ou do é Tino,
0: não é? Muito melhor uh, com bola também, uh, mas depois lá está, a nível de, de organização defensiva não tem nada a ver, o né? Florentino é um monstro, tem sido este ano, e também pode sim, ser não, para aí.
1: O dia de é talvez a posição em que tínhamos mais fragilidade, aquele seis puro. Está bem que o se pode fazer essa posição, mas eu acho que aquele 6 puro, não temos assim ninguém ao nível, ao próximo do Tino.
0: Nunita está a dizer que o Tino, se não me engano, jogou os jogos todos. Eu não sei se jogou Sim. todos, mas, mas sei jogou, que o Tino já vai com jogou, 44 jogou. jogos. Então, não, não, pronto. jogou, todos. jogou então, todos. Então são 44 jogos que eu ah, o Benfica leva este ano, porque eu vim a ouvir isso na rádio. O Ricardo Leite yeah. está a insistir aí no Xerre ele não, quer já mesmo que o Xerre seja o substituto <risos> do, do, do Florentino. Tá é loop,
2: mas eu acho que, acho mas que, acho que, que ainda está eu... tá longe e não tem as mesmas características Pá, sim, o Cherno sim, duro que,
1: que, que eu, eu acho que não estou a dizer nenhuma ageneira estreou-se na equipa principal do Benfica e portanto ainda tem, ainda tem que comer muita, muita aveia para, para para ter assim esta, esta confiança e com, rubricar com que rubricar contrato está a dar e
0: rubricar e, e, contrato
1: mas, sim, sim
0: olha só para terminar aqui os apontamentos que eu tinha da segunda parte em relação ao, ao terceiro ao terceiro não, ao quarto gol e, e, e começando exatamente pelo jogador que estávamos a falar, Tino. Enorme corte de Tino no meio-campo. Rafa dribla no corredor central entrega para João Mário que depois acho que vai, vai assistir David Neres e depois acaba por ser um golo digno de, dos apanhados não é? um gol muito caricato o guarda-redes acaba por mandar a bola para trás e o defesa central a tentar aliviar Acaba por fazer autogolo, um, mas lá está. Começa em mais uma recuperação sim, mas, de mas, mas, ó Bruno, e foram Se fores
1: ver, ver a repetição do golo, vê o número de jogadores que estavam dentro da área do Benfica é nesse lance. E, portanto, sim, 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 os sim, jogadores do Guimarães foram tipo em, em pânico, não é? Pronto, e aquilo, claro que deu, deu confusão e acabou por, por ser ali uma carambola que deu golo. Mas uh, essa bola passa e ia ser quase certeza o golo do Benfica, porque estavam lá vários jogadores para finalizar essa jogada.
0: E depois, tenho ainda que comentar o último golo uh, mais, mais, Outra vez David Neres na jogada Outro, outro canto à maneira curta hum. Bola ao segundo poste E depois, foi dos poucos lances que eu tive a oportunidade de ver Já depois, já depois em casa que, E dá uma sensação de Dá-me a sensação que Petra é Musa que Quer cabecear a para a vali... Epá, O homem tentou marcar Não. a bola Sport, o homem faz sport. Um, sport. Movimento, um movimento, faz mesmo um movimento de cabeceamento para a baliza. Oh, oh,
1: oh, Até uma, uma assistência daquelas não. do Musa, e tu estás-me a dizer que ele errou a fosse
0: Se fosse Magic Johnson, eu diria que foi claramente <risos> para enganar. Ou o Fábio Rochenbach, tinha a maneira, ou o Ronaldinho Gaúcho, eu diria que foi uma assistência. Sendo Peter Musa, e como ainda não conheço bem as movimentações do homem, diria que foi um gol falhado. Uh, mas foi uma, então, foi uma boa assistência
2: oh, e aquele lance, aquele lance que ele recebe a bola e a bola vai 50 metros para a frente ele vai para a linha lateral foi lá está calado, parecia um foi risada geral na bancada Pareceu um tijolo
0: e pá, e é isto que eu tenho da, da segunda parte uh, não sei, querem dizer tem mais lances para serem discutidos temos muita coisa para discutir ainda, é verdade não, mas uh,
2: podemos falar das substituições não é? se
1: sim, é claro. sim. Não, e, sim e entrar se calhar, calhar nos destaques individuais não é?
2: sim Olha, só Quero para terminar te aqui,
0: vou, vou passar a palavra, fecha lá,
1: fecha lá, fecha lá. queria a que me dissessem e...
0: aí numa categorização como é, que, como é que vem esta exibição do Benfica.
2: Eu votei muito boa. Eu, eu votei também muito
1: votei boa. muito boa hoje, Bruno. Eu acho muito
2: maduro.
1: Voltei, voltei outra vez momentos... a sentir-me com vontade de ficar lá mais tempo a ver é este Benfica. podes crer.
2: Exibição só muito madura e com
0: momentos menos de brilhantismo. Vamos estar uma semana sem Benfica. Não me digas nada. Uma, Uma semana, semana não. não
1: duas, duas.
0: Quase.
1: duas. Duas, duas, Meu Deus, grande ressaca.
0: Malta, aproveitar também para dizer que esta votação tem 72% de votos em muito boa, 25% boa e 2% razoável. Temos 140 votos, temos apenas 75 likes, praticamente metade. Pessoal, toca dar ao dedo, deixem o vosso like, ajuda sempre o bigode a crescer. Sabem que nós gostamos aqui de bigodes farfalhudos é só clicarem no like.
1: Like, subscrevam e e partilhem partilhem o link com os vossos amigos benfiquistas, porque quantos mais bigodes, mais
0: mais o bigodismo vai crescer. Tiago, queres aproveitar os destaques para para falar das, das substituições?
2: Uh, sim, posso posso falar. Uh, notou-se alguma quebra uma quebra naquilo que era a dinâmica já, do Benfica com, as, já com as, já instituições. as
1: instituições. Anda lá, fala lá dos destaques primeiro do jogo.
2: que é que eu, fale eu falo o dos maior, destaques? Não, bem, óbvio, senão isto
1: fica aqui uma carambola do caraças, anda lá. Isto tem que haver regras,
2: meu. Pai, eu vou destacar uh, muito rapidamente, até porque já, já foi falado, Chiquinho, uh, grande exibição, principalmente de primeira parte, uma uma grande exibição mesmo uh, teve muito consistente ao nível do passe cada vez com mais confiança cada vez a arriscar mais no passe longo também defensivamente muito mais agressivo a conseguir ocupar uma a conseguir ter um raio de ação maior e tem se notado mesmo uma evolução muito grande e hoje acho que voltou a ser a ser um dos melhores elementos do Benfica uh, naquilo que foi que foi mais uma vez tem sido tem sido também já uh, uma uma regra que é a a exibição coletiva né? é difícil depois encontrarmos aqui um bigode porque a equipa exibe-se toda a a um nível muito elevado e todos os jogadores têm estado estado muito bem depois destacar os três três jogadores que jogam ali atrás do nosso ponta de lança acho que tiveram os três a um grande nível o Bruno também já referiu várias vezes o David Neres acho que fez um, um, um excelente jogo, Rafa voltou a a mostrar aquilo que, que consegue fazer no nosso campeonato, consegue desequilibrar com muita facilidade através da sua velocidade. Uh, o, lance, o lance do penalti é um, é um exemplo disso. Mas teve mais, teve ainda outro lance que aparece completamente isolado e não consegue, não consegue finalizar, acho que nem, nem chegou a tentar finalizar, atrapalhou-se com a bola, uh, mas voltou, voltou a trazer muita velocidade à nossa equipa. Uh, David Neres, esteve teve presente em quase todos os, os lances... É o que criou João Mário é assim todo, todo, todos, os, todos os jogos chegamos aqui e, e já não há já não há palavras para descrever João Mário uh, mais, mais dois golinhos não é? já é o, é o melhor marcador há, há bocado alguém meteu aí uh, a participação de, de João Mário em, em gols e assistências e, e é, é um absurdo a época que o homem está a fazer está, está numa forma impressionante mas o meu, o, meu, o meu bigodor o jogador que eu votei como bigodor para hoje tinha sido o Gonçalo Ramos acho que fez uma excelente partida uh, deu-se muito ao jogo combinou, com os, combinou muito bem com os colegas uh, ainda fez uma assistência isolou Rafa no lance que dá o penalti marcou um golo, fartou-se de trabalhar assiste, está... assiste João Mário no terceiro golo é isso, fez uma assistência, ainda isolou o Rafa no, no lance do penalti e marcou um gol. Uh, teve mais um ou outro lance em que em, tenta sempre servir os colegas. É um, apesar de ponta de lance, é um jogador que é, 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 é um, um jogador de equipa, claramente. Uh, primeiro ele pensa sempre no coletivo e só depois em si. E isso uh, é, é muito importante e Gonçalo Ramos acho que está tá, tá a ficar um jogador cada vez mais maduro. Uh, e está um ponto de lança incrível. E hoje, mais uma, mais uma grande exibição, na minha opinião. Avança aí com as substituições e faz que quiseres não, fazer um comentário.
0: Avança vocês com os destaques e depois, e depois entramos okay. nas substituições. Então, bora. Rui bora. Cristo,
2: agora, Ah,
0: pronto.
1: Olha, oh, oh Bruno, mas eu vou passar para ti a bola e vou com uma pergunta que é: O que é que falta ao então, um Chiquinho bora. para ser bigodouro hoje? Ou
0: um jogo? O que é que está a faltar? Epá, eu acho que acho que acho que esta foi a melhor exibição de Chiquinho Benfica esta época, uh, pelo menos para mim não me recordo de uma exibição tão bem conseguida. Já lembro-me dele ter feito bons jogos já, mas penso que hoje foi um subiu uns degrauzinhos a nível exibicional, teve mesmo muito bem a nível do passe, mais agressivo ali nas recuperações, nas recuperações de bola, uh, mais mais uh, mais carraceiro, mais aquele médio. Aquela, aquela, toda aquela intensidade que nós reconhecíamos Enzo Fernandes uh, e faço aqui uma pausa para, para justificar todas as diferenças que há entre os jogadores mas, mas parece-me que Chiquinho está a começar uh, a dar o step-up que é necessário para, para melhorar o seu jogo está, está a ganhar confiança está-se a libertar mais Também é um jogo no Estádio da Luz, Também o Tiago também referiu e também é importante realçar. Também é um um adversário que não pressionou muito alto. O Benfica jogou o seu belo prazer e Chiquinho sente que se calhar o o jogador benfiquista que mais bola teve nos pés também conseguiu fazer com que que as suas características pudessem vir ao de cima. Acho que é manter o nível exibicional, Rui. Acho que é difícil um jogador que... Tanto numa equipa onde Gonçalo Ramos tem marcado praticamente sempre, João Mário idem aspas-aspas, estão em golos, estão em assistências, é difícil depois um um jogador mais recuado no terreno ter o o nível de destaque de bigode mas foi um senhor em campo. Não vou dizer que se calhar com um golinho ou outro, ou com uma exibição ainda melhor, com assistências, que possa catapultá-lo para bigode mas para mim já ganhou o Bigodor por tem sido um jogador muito útil ao Benfica cada vez mais e por quem ele, eu... É que ele, ele é um, aquele bigodinho que ele tem, né? Eu acho que sim meu. Eu acho que esse yeah. bigodinho, yeah. eu acho que esse tem sido importante. Nós já tínhamos falado aqui no início da época. Verdade, mas a verdade, verdade é que a verdade. nível exibicional no início da época Chiquinho não não estava a conseguir convencer os benfiquistas. E acho que que agora as coisas estão a mudar de figura. E aquele bigode, claro que tem que, pá. É um, primeiro é um bigode suegue.
2: moderno, não é, nós estávamos habituados àquele farfalhar, é? de... Exato. Mas agora temos que também adaptar-nos aos tempos modernos e claro. sabemos que Claro. Hoje que aquele, bigodinho,
1: aquele bigodinho um mais, mais disfarçado, cuidado. mais Exato. disfarçado, não é? Mas, de barbeiro isto é um
0: de
2: Falta-lhe Falta mais regularidade.
1: E
0: mas acho que com mais regularidade e com mais exibições destas uh, vai-se conseguir soltar cada vez mais e vai partir para outro nível exibicional ao nível daquele que teve hoje. Acho que está no bom caminho, as coisas estão a correr bem, provavelmente também já treina melhor, já começa a perceber melhor aquilo que é exigido para a posição e, pá, e é o resultado disso. Acho que também há muito mérito da equipa técnica em ter adaptado o jogador ali, porque até, até no início da época Chiquinho jogava normalmente jogava na linha jogava mais em posições exteriores e agora está a jogar numa posição completamente diferente mas mas sim mas acho que Chiquinho para um reforço um reforço de inverno não conseguimos contratar um médio para para substituir Enzo Fernandes mas Chiquinho tem dado boa conta do recado e mais uma vez acho que fez hoje a melhor exibição com o camisola do Benfica ainda assim não foi suficiente para ser o meu bigodor Uh, o meu bigode de foi João Mário. Uh, pá, mais uma vez, um jogador muito inteligente, raramente perde bolas, hoje, novamente, a marcar de penalti, tudo bem, é um penalti, mas, mas está lá dentro, e depois aquela finalização naquele terceiro gol. Não, não só pela finalização, mas uh, queria destacar a finalização. É ele que conduz a jogada praticamente toda, é ele que conduz ali a bola durante muitos metros, mas a forma como finaliza, vocês têm que ver esse lance, se ainda não o viram, ele nunca olha para o guarda-redes e ele sabe exatamente o que é que está a acontecer e pica a bola de pé esquerdo, pá, um golaço. Para mim, bigodor hoje. Rui, os teus destaques.
1: Olha, vou, vou começar então pela, pela nova e oleada sala das máquinas do, do nosso Benfica, um, um grande, mais um grande jogo do, do Florentino. Estava aqui, a, estava aqui a trocar umas opiniões no chat e realmente o Florentino, por vezes, acho que já não lhe damos o devido destaque que ele merece, porque uh, o é, nível é exibicional o melhor, tem sido, é. É. Tem é. sido tão é. alto que parece que, que parece que é normal e não é. é. E realmente o Black Metal Brutal estava a meter aqui
2: 13 recuperações de bola em 70 minutos.
1: Que é, o que é inacreditável e, e, acima de tudo, isto conjugando com o facto de que o Bruno estava a dizer que o Florentino esteve em
2: todos
1: os jogos do Benfica, eu acho que é, 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 é incrível a, a presença e a importância que o Florentino tem aqui neste, neste 11 e, e os companheiros que estão ao seu lado vão rodando. Já tivemos Orsna, já tivemos ainda, Enzo, ainda não já tivemos chega
2: para a seleção Ainda não chega para a seleção, mas vai e... é assim. Vai chegando chegando para ser um dos melhores jogadores do campeonato.
1: Os os companheiros ali ao lado dele vão mudando e a qualidade não baixa e, portanto, cada vez mais tenho a certeza que o Florentino é é talvez ali uma peça fundamental ali da rotação que aquele meio-campo apresenta. Chiquinho, como, como o Bruno disse, acho que talvez tenha feito a melhor exibição desta época com a camisola da Benfica, tem vindo a crescer. Mérito também aqui muito ao Roger Schmidt pela forma como insistiu, insistiu e foi trabalhando e foi dando confiança ao Chiquinho e ele tem tem também sabido aproveitar isso muito bem. Acho que respondendo à pergunta que fiz ao Bruno, que falta ao Chiquinho para ser bigode começar a, a marcar mais golos, ou a ter mais presença de assistências, porque mais chegada, acaba por ser um jogador é? que está, sim, está um jogador, talvez um ou dois passos antes de, das assistências para golo, e, e portanto talvez falta ali um, um jogo em que ele seja mais protagonista, mas, mas realmente tem sido, um, tem sido uma peça muito importante na forma como o Benfica, pelo menos, uh, com adversários deste calibre, o Benfica não tem, não, não, não tem perdido qualquer competência nessa zona frontal. Depois, acho que foi, foi muito bom e importante e, e, o regresso do Rafa, como dissemos há pouco, o Rafa tem características que mais ninguém no, no campeonato nacional tem, e parece que não, mas cria sempre muitos desequilíbrios na, nas defesas adversárias, conseguiu, lá está, sacar um penalti num lance em que com a sua velocidade se conseguiu isolar e e potencialmente podia marcar. Teve mais um ou outro lance em que acabou por falhar, mas gols praticamente feitos, mas também demonstra a capacidade que o Rafa tem de de chegar perto da área e e de criar oportunidades. Depois, David Neres, hoje foi um jogo em que eu acho que Eu no outro dia ouvi isso, e cada vez acho que vou usar mais este termo, mas foi o rei das pré-assistências. O David Neres teve em quase todos os gols na forma como conseguiu sempre passar ou cruzar com uma qualidade inacreditável. Cada centro que sai dos pés do do David Neres parece que a bola leva olhos e, e acho que é um jogador muito importante nesse nesse ponto da da partida as bolas paradas nos cruzamentos consegue sempre colocar muito bem as bolas na na área e e tal como tinha dito há bocadinho é um jogador também com a bola nos pés é é muito inteligente e raramente perde a bola e e faz aqui uma parelha muito muito importante com o João Mário que é um jogador que não me canso de dizer super inteligente na forma como, como controla os tempos de jogo Uh, ou acelera, ou abranda o jogo, ou, uh, tem, tem sempre aqui uma... Parece sempre que está um passo à frente dos outros. E, 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 e pelo menos para mim é um conforto quando o João Mário tem a bola nos pés. É, é raro ele perder a bola. E portanto, uh, a conciliar isso, a capacidade que ele tem tido de marcar golos... Uh, realmente eleva-o para, para números estratosféricos e uma, e uma preponderância dentro da nossa equipa inacreditável e, e com os dois golos de hoje, mesmo o Gonçalo Ramos tendo marcado hoje um golo, o João Mário já está novamente na frente dos melhores marcadores do, do campeonato, está bem com, sendo ele o, o, o marcador de penaltis e isso ajuda, mas mas mesmo tirando os penaltis, a quantidade de gols que ele já marcou esta época é extraordinária. Depois, uma palavra também muito importante para o Gonçalo Ramos, um trabalhador brutal, mais um gol pleno de oportunidade, está tá também muito confiante a ter cada vez a precisar de menos oportunidades para marcar gols teve também no, no lance do, daquele toque de cabeça que desmarcou o Rafa para... para para o lance do penalti, e, e também foi ele que fez a assistência para o João Mar no terceiro gol, e portanto muito importante nesta na, na forma como o Benfica chegou ao 3-0, e depois uma palavra final para, para os centrais. Uma vez mais digo que muitas vezes, se calhar um bocadinho como ao Florentino, não, não lhe damos o Florentino, não lhes damos o devido destaque uh, e, e Otamendi hoje fez mais, Otamendi e António e Silva fizeram hoje mais um grande jogo que uh, o Mendy quando saiu a equipa ressentiu-se, perdeu um pouco ali aquela, aquela voz de liderança uh, na defesa e, e o António Silva para além da sua, da sua excelente exibição a nível defensivo foi capaz de marcar mais, mais um golinho pleno de oportunidade uh, o que é sempre também de, de louvar talvez hoje uh, o, o que tem também fugido fora da normalidade foram os dois laterais que tiveram um bocadinho abaixo do que tem tem estado e e lá está. Nota-se sempre quando quando a rotatividade destes dois meninos, do Grimaldi e do Bá, baixa um pouco, a equipa também não não carbura da mesma forma, apesar de hoje não se ter notado assim tanto essa essa diminuição de de ritmo por parte dos laterais.
0: Olha, dar só aí um um agradecimento especial ao Fernando da Silva que fez aqui uma donation de um euro e meio, e manda aqui uma big daça para nós Fernando, And muito obrigado bigodaça, meu. nós que penso, que penso que és um user novo aqui no, no canal e mandaste uma big daça, muito obrigado e, e aproveito também já aqui para o Diogo Ferreira também que acabou de fazer o mesmo também acabou de mandar uma big daça Diogo e Fernando, muito obrigado pelas vossas donations o
1: bigode está na moda
0: <risos> isto, é tudo à pala do isto é tudo à pala do Chiquinho Chiquinho vai lançar aí Novos, novos pedidos na barbearia do Benfica. Tiago, arranca aí com, com as substituições. Tivemos uma estreia hoje, Xernodur, estreia absoluta Sim, um na equipada do
2: Benfica. Foram poucos minutos, né? acho que só tocou duas, duas vezes na bola, não, não me lembro bem, mas... E foi numa fase em que o jogo já estava também sem, sem grande interesse, uh, Gilberto voltou a ter uma, uma boa entrada também não, não muito tempo foi, foi já o, o penúltimo a entrar se, se bem me lembro uh, depois os outros três que entraram, sobre Musa não, aquela, não, assistência, ficou não na aquela assistência ficou na aquela assistência
0: a Magic Johnson
2: não quero, não quero falar muito mas é uma diferença de, de qualidade enorme entre, entre Musa e, e qualquer outro jogador que jogue naquela posição uh, João Neves entrou para uma posição que, que não tem vindo a fazer, entrou ali para o lugar do, do Florentino na altura uh, e aí já foi falado, nota-se uma diferença, é um jogador com outras características completamente diferentes, ainda assim fez o seu trabalho, uh, tem, tem qualidade de passo, joga sempre simples, é um jogador que é um jogador de não inventar, é, é um jogador de, de, de jogo de equipa, de, de passo curto, de, de manter posse de bola... Uh, é inteligente, também conhece as suas limitações, joga joga pela certa. Voltou voltou a estar bem, não foi não foi por aí. Uh, e e Morato já se calhar a preparar um bocado aquilo que será uh, a primeira a primeira mão do jogo com o Inter. Uh, acreditamos que será Morato a jogar ao lado de de António, de António Silva nesse jogo que em Cotamendi estará suspenso. Uh, mas é, é também uma diferença grande entre Morati e, e Otamendi e, e, se, e se não for tanto pela qualidade do jogador em si, uh, a experiência e a, a voz de comando de Otamendi, uh, não temos ninguém no Benfica com, com essa capacidade neste momento e por isso é que também é o nosso capitão e é um jogador fundamental.
0: Muito bem, Rui, o que é que queres dizer aí dos, das substituições? Epá, pois o,
1: o Roger Schmidt não nos deixa <risos> falar muito dos suplentes porque eles acabam por não ter muitos minutos em campo mas talvez olhar um bocadinho com mais destaque para aqueles três que entraram ali aos 75 minutos, mais coisa menos coisa uh, começar talvez pelo, pelo João Neves que lá está uh, não, não, entrou para uma posição que não é, não é onde ele se sente mais confortável mas continuo a dizer, apesar de obviamente se ter notado a diferença para o, Chiquinho, para o Chiquinho, para o Florentino, é um jogador que eu acho que cada vez mais vai entrando de uma forma muito natural na equipa e, e, e o João Neves está-se a sentir cada vez mais confortável dentro deste 11 e, e, e pelo menos eu quando vejo o João Neves a entrar Já não vejo um miúdo que está a começar a dar os primeiros passos, já vejo efetivamente um jogador que faz parte do plantel e que nos dá bastante confiança, porque a tranquilidade com que ele consegue gerir a bola nos seus pés é é muito importante e tem tem sido capaz de de demonstrar que tem muita qualidade no no seu futebol e, e é sem dúvida um jogador para para ter em conta nos próximos tempos do com o com a camisola do Benfica uh, o Gilberto uh, acabou também por entrar bem acho que é sempre um jogador que de alguma forma uh, traz sempre alguma coisa ao jogo nem que seja a sua capacidade de luta e, e traz sempre mais garra uh, àquela posição uh, e, e diria que é uma diferença para Cobá, é mais é um jogador muito mais de de, de raçudo e muito mais choque. de capacidade de, de choque e, de, e, e até de criar algum entusiasmo nas bancadas não é? a forma como ele joga leva mais a isso, é um jogador mais de, de impulsos e, e fez aqui um, uma boa, um bom último quarto de hora de jogo e, e o Musa que entrou para o lugar do Gonçalo Ramos uh, e continua a dizer apesar de, de claramente não é um jogador predestinado mas é um jogador que, que luta e que está lá e que hoje, uma vez mais, uh, mesmo, sem do... querer, mesmo sem querer, conseguiu, conseguiu assistir para, para o António Silva, que acabou por, por, por fazer o, o quinto gol e fechar assim o resultado. E, portanto, uh, em tão pouco espaço de tempo, Musa tem sempre conseguido ter impacto na partida, o que acho que, é, que também é de louvar. Depois, um último destaque para, para a estreia do, do Xernadour, que, que não, não tenho muito a dizer, né? quase nem dei conta dele ter tocado na bola, uh, mas está aqui o, o ato simbólico da sua estreia pela equipa principal, o que me parece que quer dizer que a renovação possa já estar apalavrada porque não, não acredito que o Benfica estivesse a dar esta visibilidade e esta oportunidade a este jogador se as coisas não tivessem já muito bem encaminhadas. Uh, por fim, Morato, que, que acabou por entrar para o lugar de Otamendi, talvez também com o Roger Schmidt já queria querer dar alguns minutos a Morato uh, para também precaver uh, a ausência de Otamendi na primeira mão dos quartos de final da Champions contra o Inter, Uh, para também dar mais minutos de, de, de conhecimento entre o Morato e o António Silva, e, e tenho que dizer que não é a mesma coisa. Está bem que, está bem que é diferente jogar 10 minutos do que de jogar de início, mas, mas pronto, vamos, vamos ter que ter aqui a capacidade de sofrer um bocadinho e, e esperar que o Morato esteja em dia sim, mas... Mas mas vamos sentir a a falta do nosso capitão, e e claramente que vai ser aqui um um eixo central mais frágil nessa primeira mão da Champions.
0: Olha, acho que vocês resumiram aí muito bem aquilo que foi. Foram as substituições. Eu vou só só apenas falar do Chernourno, nem nem pela exibição, porque, como o Rui disse, ele praticamente jogou dois ou três minutos e tocou duas ou três vezes na bola e passa ali na defesa. mas vou, vou dar aqui um destaque positivo ao facto de Xernodur estar a entrar agora, estar a, estar a aparecer na equipa, estar a dar os seus primeiros passos, uh, por duas razões. Primeira é porque parece realmente que Xernodur vai continuar, não acredito que estivesse a, dar, estivesse a ser dada uma oportunidade destas para um jogador integrar a equipa principal se as coisas não estivessem já num plano avançado, uh, se não tivesse apalavrado, se não houvesse já garantias de que o jogador vai continuar, E a outra é de que, sabendo que Roger Schmidt não é um yes-man e estar a apostar neste jogador é porque lhe reconhece alguma qualidade e isso deixa-me confiante para aquilo que será o o futuro de de Xerno no Benfica. E com, claro, (coughs) excelentes exibições de de águia ao peito. E é isso que eu quero.
2: Mas acham que que significa que,
0: que irá renovar?
2: Epá, custa-me a
0: acreditar, Tiago, que se não fosse dessa maneira... Vamos imaginar... Vou-te colocar a seguinte questão. Diego Moreira começa a época com o Roger Schmidt. Inclusive, é Roger Schmidt lança Diego Moreira em praticamente todos os jogos de de preparação que o Benfica faz e depois desaparece da equipa. Não só da equipa A, mas na equipa B, onde fez alguns jogos e desapareceu por por completo... o que é que te leva a pensar que pode ter afastado o Diego Moreira a falta de de empenho nos treinos com Roger Schmidt a falta de qualidade não sei, há aqui muita coisa que pode ser debatível mas eu acho que se calhar calhar a questão que está a pender mais dentro dentro do clube é mesmo a não renovação e de não ser uma aposta de futuro, portanto o Benfica também não querer gastar cartuchos com, com Diego Moreira e eu parto se calhar um bocadinho por aí
2: Sim, e o, e o Fernando da Silva acabou de acrescentar aqui no chat um, um dado interessante, parece que, que o Xero colocou na, nas redes sociais uh, o dia mais feliz da minha vida, uh, portanto parece que poderemos ter aqui um, um uma, renovação, uma renovação para breve.
1: É, eu já disse isso há bocado, para mim pelo jogar, é porque as coisas sim. estão muito bem encaminhadas. Sim, sim,
0: Epá, eu quero acreditar que sim também, acho que dificilmente seria não, não seria por aí. Portanto, quero acreditar que Chernobyl irá renovar e que, acima de tudo, Roger Schmidt vê nele um potencial jogador do Benfica. E isso ainda me agrada mais porque, conhecendo a exigência de Roger Schmidt e aquilo que ele tem feito com com atletas que eu pensava que que teriam a sua carreira terminada no Benfica e conseguiu ressuscitá-los, por assim dizer, deixa-me muito muito contente. Porque significa que Roger Schmidt gosta do jogador, reconhece-lhe qualidade e que quer começar a trabalhar o jogador para ele entrar o mais depressa possível na equipa Malta o Chato também votou e acho que votou mais ou menos de acordo com aquilo que nós votámos, eu e o Rui acabámos por dar uh, bigode d'orre a João Mário Super Mário uh, não sei se foi o Alexandre Francisco, mais se foi o Alexandre um... Gaspar se foi o Francisco António, mas alguém há bocado disse, 35 golos, ou 35 uh, participações diretas em golo em 40 jogos de João Mário Assombroso. foi o Daniel que falou nisso olha peço imensa desculpa não sei que foi oh, algo Bruno, não,
1: não. nós temos que fazer aí um, um, apanhado, um apanhado dos Bigodor mas sou do, o João Mário teve muitos jogos com Bigodor sim.
0: sim sim eu diria que sim, entre sim. João acho que João Mário está claramente à frente de todos os outros mas sim mas temos que fazer em um apanhado já são muitos jogos para ver para trás temos que fazer uma divisão de tarefas Uh, pá, assombroso, assombroso 35 participações em gol em 40 jogos uh, há muitos, há por aí muitos avançados e extremos e médios ofensivos que gostavam de ter números parecidos com este
1: sem dúvida, sem dúvida
0: o Chato também votou 52% votou em João Mário, 29% em Chiquinho, 12% de Gonçalo Ramos e David Neres com 5% da votação mas o Chiquinho
1: já apareceu em segundo lugar, tá? tá. Que ah, é que está a criar o seu espaço.
0: Melhor exibição para mim, melhor exibição que o homem fez de... desde que está na, na equipa principal do Benfica.
1: Olha, antes de entrarmos na arbitragem, pedir aí ao pessoal que está a assistir, que ainda não deixou like no episódio, uh, se tiver a gostar que faça like e muita malta que está aqui a surgir, já somos mais de 100 que, que ainda não ou que se está a jantar a nós pela primeira vez que subscreva o canal para também receber as notificações mais tarde de, de novos episódios e espalhe o Big pelos vossos amigos para, para o canal continuar a crescer. Tá, hoje, tiago, hoje,
2: hoje não vou falar de arbitragem. Então, nem, tiago, nem começo olá, já resistir. Que... Vou, só, vou só dizer uma coisa é nosso oh, especialista. É o meu filho ganhou 5-1, mas o homem continua a ser fraco. Pronto. Pá. Não, mas hoje, isto...
1: hoje não foi, hoje 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 a arbitragem não foi assim tão péssima, tanto é que que a minha filha não está a chorar. Portanto,
0: ah, mas não não grito é? já, só oh, Rui, só quando passarmos esta este grafismo é que pode dizer isso, porque a qualquer momento, a qualquer momento isso pode acontecer.
1: Normalmente quando aparece a fotografia deles, ela começa logo a, a dar o a o toque, né? e,
0: portanto... Rui, para ti.
1: Pá, não, positivo, negativo? Acho que não é tive assim nenhum lance uh, crítico na partida uh, tirando o facto de termos estado quase 5 minutos para ele dar o ok àquele quarto gol do Benfica uh, que eu ainda não vi na televisão mas não me pareceu que fosse assim um lance para estar tanto tempo a, a esmiuçar no VAR e, e também um, aquela um, inconsistência de critérios Em que vimos várias vezes este senhor, as jogadores do Guimarães A fazer aqueles, aqueles movimentos com as mãos de, A dizer calma, que é a primeira vez e não sei o quê E tivemos um, um toque do Gonçalo Ramos no jogador do Guimarães Que deu logo amarelo à primeira, Basicamente à primeira falta com, com o Ramos ridículo esse amarelo é É o o, o que faz é o que faz com que o Benfica tenha um número inacreditável de amarelos ao longo da época, é isto né? para as outras equipas parece que há sempre ali uma complacência e e um pedido de calma e parece que é a primeira vez e quando é o nosso jogador, pá, um jogador um lance ali perto da linha da, 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 da... da, da, do da, da área vitória. do Guimarães do canto e logo, sacou logo do amarelo pronto, mas de resto são pequenos pormenores que às vezes ao longo do ano depois isto tudo acumulado faz diferença mas de resto não me pareceu que, que este André Narciso tivesse tido assim, algum impacto no, no jogo foi um jogo simples também de apitar
0: Sim, Pá, eu vou ser sincero estou ali mais com o Tiago, eu, eu também não gostei da arbitragem, embora não tenha tido impacto absolutamente nenhum no jogo mas é aquele tipo de arbitragem que, que chateia apita-se por tudo disciplinarmente uh, age-se mal, penso que o André André já devia ter visto cartão amarelo antes de ter levado o cartão amarelo que levou há um lance o do André Bar. André devia levar um cartão a sair do balneário imediatamente só, por, <risos>
2: só pelo logo. passado dele, logo.
0: logo há um lance, há um lance do Bá que o Bá ganha à frente ao, ao, ao adversário Vai, vai-se isolar na linha uh, Falta, não há amarelo, epá, e depois lá está, repetidamente a pitos por tudo e por nada e a quebrar o ritmo do jogo. Uh, não são arbitragens de que eu seja grande fã, portanto dou-lhe classificação negativa apenas porque um jogo demasiado fácil para se fazer tanta asneira. E é por aí. Bem, vamos. vamos só, querem, Isso podemos fazer a seguir. Bem, terminado o jogo de hoje, 5-1, Benfica primeiríssimo do campeonato, 11 pontos de vantagem. Amanhã há jogo... jogo...
1: 9 vitórias consecutivas.
0: 9 vitórias na segunda 9, volta. Jogo, jogo. Traduzindo por uh, vitórias tudo aquilo que se jogou de segunda volta até agora.
1: Fizemos, fizemos o nosso trabalho, por pressão nos nossos adversários diretos, que se vão defrontar amanhã. E, portanto, uh, independentemente do resultado do jogo, vamos ganhar pontos para para um dos dois e, e portanto vamos, vamos ver como é que vamos sair desta jornada mas uma coisa é certa amanhã vamos estar de, de cadeirinha não é? sentados no sofá uh, tranquilos uh, a ver o que é que vai sair dali mas pronto, mas pior não ficamos
2: Sim, pai, olha eu vou, eu vou, dizer, vou dizer aqui uma coisa não interpretem como falta de humildade, mas eu acho que quem, quem perder pontos amanhã entre Braga e Porto está completamente fora do... quem perder pontos? Não. Quem, quem perder o jogo está completamente fora do do campeonato. Acho que já não tem, não tem qualquer hipótese. Uh, e se perderem os dois pontos, este campeonato fica 90% para o lado do Benfica. Só mesmo o Benfica... Só uma, uma crise agora nos últimos nove jogos, um Atlético de é que impediu o Benfica de, de conquistar o título. Se o Porto ganhar... Uh, de tempos temos campeonato por mais, por mais uns dias, pelo menos até, até o Porto vir à luz, e, e aí pode-se jogar um, um, um grande trunfo.
0: Sim, Bem, eu, diria eu concordo, que...
1: concordo com a tua análise, Tiago.
0: Diria até que se o Benfica ganhar, vamos esquecer o resultado da manhã se o Benfica ganhar os dois próximos jogos o campeonato fica arrumado, portanto se o Benfica ganhar Sim, a deslocação à a a, a Vila do Conde no um jogo contra o Rio Ave e se ganharmos a recepção ao, ao Porto na jornada seguinte, acho que o campeonato fica arrumado acho que não há grande discussão, ou mesmo que empate uh, o, jogo, o jogo com o Porto não vai haver grande discussão um, o Porto ganhando amanhã o Benfica ganhando em, em Vila do Conde só uma vitória poderia trazer novo ânimo à disputa do, do campeão mas, e, e mais uma vez, e faço minhas as palavras do Tiago, isto não estou não não a falar com excesso de confiança ou com falta de humildade, não, não é disso que se trata. É porque, pronto, também já acompanho futebol há algum tempo e, e sei ver as coisas e aquilo que o Benfica tem feito é muito acima daquilo que as outras equipas têm feito. Uh, e só o hecatombe é que, é que faria com que o Benfica não pudesse ganhar este campeonato. Ou a equipa realmente. Ou nos andaram a enganar durante 44 jogos. Um, ou algo de muito estranho teria que se passar para não sermos, não sermos campeões nacionais o Benfica está a jogar a um nível muito superior a todas as equipas que, que disputam o um campeonato connosco
1: eu, eu acho que também passa muito por isso que estás a dizer Bruno acho que a, a, a forma como o Benfica joga para jogo tem vencido de forma categórica sem, Sim, sem, isso. sem é isso mesmo e sem dar qualquer hipótese ao adversário eu acho que o passar das jornadas também vai desanimando quem vem atrás porque uma coisa é ver quem vai à frente fragilizado e e atitubeante e andar ali às vezes com resultados próximos ou, ou nos últimos minutos mas isso não tem acontecido o Benfica tem passado por adversário após adversário e sempre com exibições de classe com vitórias tranquilas praticamente sem se e eu acho que isso também vai desanimando de quem vem atrás de nós e portanto, mesmo que o Porto ganhe amanhã eu acho que o Benfica está com uma, com uma dinâmica de vitória e com um jogo coletivo, que eu acho que dificilmente o Benfica pode perder este campeonato agora, como até que estava a dizer se por acaso calha o Porto amanhã, em, empatar que seja eu acho que isso aí começa a escancarar as portas para o Benfica e, e, e eu sei que a gente já vai falar isto a bocado mas um Benfica muito tranquilo no campeonato também podia ser muito positivo para, para esta fase final da Champions que, que aí vem, e portanto era bom que o Benfica tentasse resolver o quanto antes este campeonato.
2: Esse era Sim. um dos pontos que o Adriano Fontes estava agora aqui a referir no chat, é exatamente isso: é o facto do Benfica conseguir resolver este campeonato. Uh, já uh, dar aqui alguma margem para, para conseguirmos perseguir o nosso sonho de Istambul. Uh, mas eu só para complementar a ideia, eu, eu ia só dizer que mais do que a diferença pontual, o que dá realmente esta confiança é a forma como o Benfica se exibe. Uh, como a, a, se, se até Abril uh, perdemos um único jogo em 90 minutos... Uh, o, o que é que nos leva a pensar que, que no, nos, a nos restantes nos, nos restantes novos jogos uh, isto irá mudar radicalmente não, é? não, não me parece que isso seja possível o Benfica pode perder pontos, normal, pode acontecer mas perder agora estes pontos todos da forma como se tem exibido e também tendo em conta o nosso campeonato princípio, pá, e partir do princípio não e os outros ganham os jogos todos com... também, não é? Sim, e acrescentar a isso E agora, só para terminar
0: aqui isto vou fazer assim que é como o site do Sporting apresenta a classificação <risos> bem Triste. malta piadas à parte, vamos lá passar para o próximo assunto aquilo que foi uh, o tema quente da semana, que foi o sorteio da, dos quartos de final e a route to the final uh, da Champions League um, e o nosso Benfica que tão, tão, tão boa carreira tem feito este ano um, Rui, tu que tens sido um arauto daquilo que é o sorteio do Benfica e que acabaste por premeditar praticamente aquilo que é o desenho desta rota desta da Final não podias estar mais contente com este sorteio? Ah, primeiro, acho que é,
1: é lindo e um motivo de orgulho já ver o Benfica, o símbolo do Benfica nestes oito uh, já nestes oito que sobram na Champions League Uh,
0: diz? Em anos consecutivos.
1: Sim, é isto que eu dizer, e é bom começarmos-nos a habituar a ver o Benfica nestas fases finais, volto sempre é que a dizer, que
2: estar,
1: foi isto portanto, que fez do Benfica um clube lendário, um clube mundial, foi as participações do Benfica na, nas competições europeias e, portanto, uh, é muito importante termos outra vez o Benfica uh, de uma forma consistente a estes, a estes momentos, Olhando aqui um pouco mais para o sorteio, pelo menos eu não conseguia escolher melhor, não faria nada diferente, acho que não podia haver melhor sorteio teórico para o Benfica, sabendo nós que nesta fase qualquer uma destas equipas é muito complicada, estamos a falar aqui de grandes nomes da, da Europa, agora dentro dos, dos, dos menos difíceis calhou-nos a um excelente sorteio eu acho que era mais ou menos consensual que as equipas italianas estavam um bocadinho abaixo das restantes uh, e as equipas de Milão talvez ainda um, um degrau abaixo do, do Nápoles pelo menos esta época e portanto fosse o Inter ou fosse o Milan eu acho que o Benfica tem capacidade para lutar pela eliminatória. Não acho mesmo que o Benfica seja favorito, ou que, tenha, ou que tenha a obrigação de passar esta eliminatória, mas parece-me que o Benfica tem tudo para se bater e poder ultrapassar este Inter de Milão. Depois de termos visto o Benfica a jogar contra uma Juventus, ou contra um PSG, esta temporada só podemos estar com elevadas expectativas de conseguirmos poder lutar até ao fim para esta eliminatória. E se assim o conseguirmos fazer e tivermos a capacidade de passar este Inter, e é um Inter que nós, até por ter jogado contra o Porto, acho que acabámos por estar mais atentos ao que vale, parece-me um Inter de Milão com muitas individualidades, e com um plantel muito mais valioso que o do Benfica mas eu parece-me que o coletivo do Benfica é muito mais forte e eu acho que isso pode pender a balança para o lado do Benfica pelo menos do que eu vi do jogo do do Inter com o Porto o Porto que me parece apesar de tudo um Porto mais fragilizado quando comparado com outros anos e não passou por, por manifesto azar porque o Inter de Milão não Não me pareceu que tivesse jogado o suficiente para para passar. Agora, tem uma coisa que é... E e também já sabemos que é típico das equipas italianas. Depois de se apanhar à frente, são equipas que defendem muito bem, muito difíceis de de ultrapassar. E e o facto de jogarem com três centrais também podem criar alguma dificuldade adicional à equipa do Bifica, que me parece que não tem tido muitos jogos a jogar contra equipas de três centrais e por exemplo nós vimos o jogo com o Sporting aqui na Luz em que o Sporting se apresentou com três centrais e o Benfica não não foi aquele Benfica que nós que nos tem vindo a habituar porque me pareceu que não estava capaz de ultrapassar aquela defesa a três dito isto se o Benfica passar é pá pois ainda tivemos a sorte de cruzar com, o, com quem ganhar do Milan e o Napoli e mais uma vez acho que ficamos outra vez com 50-50 acho que quer o Milão quer o Napoli então, é deixa-me, ou... deixa-me só
0: dar aí um passo atrás então colocas esta, esta eliminatória em um 50-50 para ti
1: é pá, sim eu acho que eu acho, eu, eu acho que não, não me sinto não sinto o Benfica não sinto o Benfica hum, com menos equipa do que o Inter de Milão, mas também não vejo o Benfica muito mais forte. Ah, Acho que quer uma, quer outra equipa, podem ter jogos muito bons, têm a capacidade para isso, e, portanto, vai depender muito de como é que que vai ser o o momento da equipa, se até lá não vai haver nenhuma lesão, como 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 é que vão entrar em jogo, mas eu, para mim, eu diria... 50-50. Sendo que talvez, se eu tivesse que dizer, ok Rui, mas tens que meter 55 para alguém, talvez desse para o Benfica, Benfica porque eu acho que cada vez mais o coletivo predomina sobre a individualidade. E eu acho que o Benfica está com um coletivo muito forte e eu acho que isso ajuda sempre nestes momentos decisivos.
0: E tu Tiago, se tivesses que conferir um ligeiro favoritismo, quem é que seria? Se tivesse que dar favoritismo a alguém, também daria
2: ao Benfica. Mas, mas, tal como tinha dito quando quando fizemos aqui a análise do sorteio, para mim é é 50-50. E diria diria o mesmo contra qualquer uma das outras equipas que está do nosso lado do quadro. Acho que seriam jogos de 50-50. Aliás, disse logo na altura do sorteio que, não não calhando o Bayern Real e Manchester City, uh, acho que em todos os outros jogos, tínhamos, tínhamos boas, boas perspectivas. Sem boas dúvida, perspetivas. sem
1: dúvida. É, é assim, só, só para acabar, Bruno, e, e não quero entrar a monopolizar esta parte da, da conversa, mas um, eu sempre tive a noção de que é, é fundamental o Benfica estar presente nestas fases da, da Champions League de forma consistente e continuada. Isto porque eu sempre disse que algum dia a oportunidade surgiria. E e este ano talvez tenha surgido a oportunidade. Acho que os astros se alinharam e o Benfica tem aqui uma oportunidade para ir muito longe na competição. Até pode cair já nos quartos de final. E o que o Benfica fez até agora já foi brutal e já é um orgulho o Benfica estar aqui nas oito nas oito equipas finais de uma Champions League. Agora, eu acho que todos nós temos aqui o sonho e a ambição de poder ir mais longe e, e isso deve-se ao facto do Benfica estar a jogar um futebol excelente, um futebol cativante, que entusiasma, que nos apaixona, que faz com que o estádio da luz esteja cheio, o jogo atrás de jogo, E, portanto, e e conciliado com o facto de quem está aqui, neste lado do do nosso sorteio, pelo menos a mim, não vejo aqui nenhum papão. E e sinto que o Benfica pode lutar até ao fim com qualquer uma destas equipas. E volto a dizer, pode perder já nos quartos, como também pode chegar à final. E isso, a a diferença dos outcams destas eliminatórias vai estar no... Nos pequenos
2: pormenores detalhes, não é? Eu acho acho que uma uma coisa importantíssima para esta eliminatória é o Benfica estar em vantagem. Começar em vantagem na na eliminatória. Porque vimos que o Inter se sente também mais confortável Quando quando, quando está a vencer, quando não tem que assumir o jogo, quando se pode... Quase abdicado de jogar, quase, quase que abdicou de jogar, congelou completamente o jogo, mas também vinha o com vantagem, Tiago. É isso vantagem. que eu estou a dizer, por isso sim, é que, que eu estou a dizer que é o Mas lá está, um o Inter só jogou, só
0: jogou 80 minutos <coughs> hum, não estando em vantagem, não é? Os restantes 100 minutos foram jogados em vantagem de 1-0. E durante esses 80 minutos, curiosamente, até foi o Porto que, que teve que assumir mais o jogo e que se hum, que se expôs mais, que procurou mais, mais o golo. Pelo menos eu fiz essa leitura no jogo da primeira Sim. mão uh, e concordo muito contigo, Tiago. O, o Inter, estando depois à frente, fez o jogo que lhe competia. Jogou sempre de frente pós-jogo, jogou de cadeirinha, como que se costuma dizer, e, e aí que se sente confortável. Porque eu penso mesmo, penso, não, acho, acho que este Inter tem mesmo muita dificuldade em, em criar, em, em chegar ao golo. Uh, Sim. E... Ora, talvez até
1: por isso seja bom o Benfica jogar a primeira mão em casa, porque, pelo que o Tiago está a dizer, se o Benfica jogando primeiro em casa acho que vai assumir mais o jogo, o Inter também vai talvez dar mais o controle do jogo ao Benfica, e o Benfica apanhando-se à frente vai obrigar o Inter a jogar de uma forma que que eles não estão tão confortáveis se fosse ao contrário, se o Inter conseguisse trazer um bom resultado da primeira mão em casa talvez chegasse aqui à luz com uma, com uma, com uma postura lá está, semelhante à que teve no dragão muito mais defensiva, muito mais cínica, e que talvez complicasse mais a vida ao Benfica portanto pode não ter sido mau ter-se invertido ali a ordem dos jogos hum, e acho que ainda podemos juntar a isso o facto do Benfica antes na véspera desse jogo vai jogar com o Porto e portanto também pode ser interessante não desgastar a equipa com viagens e não saímos aqui do do, do Portugal, da nossa zona de conforto e e também já vi aqui algumas pessoas no chat a dizer isso e concordo, acho que faz faz menos falta o Otamendi em casa do que o Otamendi fora nesta, nesta, nesta eliminatória da Champions.
0: Sim, olha, estava a olhar aqui para para aquilo que é o calendário do Inter, contra, ou até até terem o jogo com o Benfica, entretanto. Tem um 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 calendário complicado
2: agora, vão ter dois jogos com a Juventus, vão ter um jogo com a Fiorentina, depois só antes do jogo com o Benfica é que tem o jogo com com a Salernitana, que é o último jogo antes da primeira mão. Portanto... O Inter recebe amanhã
0: a Júvia, mas depois ainda vai haver aqui uma paragem prolongada. Depois recebe a Fiorentina, como estavas a dizer, a 1 um de, um de Abril. Uh, vai a Turim dia, dia 4, recebe a Salernitana e, e então vem à luz no dia 11 de Abril. Nos Jogos pelo Meio recebe o um Monza e depois temos aqui uma data curiosa, não é? 19 de Abril, portanto... 1904, 1904 aquilo que poderá ser uma data histórica sim. também para o Benfica, não é? Tinha, tinha a sua, o seu quê de piada Uma um, data
1: histórica, até porque se conseguimos passar o Inter é a primeira vez que o vamos conseguir fazer na é?
0: é. nossa história e, e já tivemos uma final perdida com o Inter em é. 1965 de muito má memória para nós, mas pronto mas pode ser que seja o reverso da medalha nesta, nesta eliminatória O Benfica por seu lado só volta a competir. Pronto, ainda não há data marcada. Aqui é contrário da Série A italiana que já tem tudo traçado. O, o Tugão também ainda são, não.
1: Também não percebo porque é que eles se despacham. Pá? Exato, uma, uma para quê? A ainda a falta jogo, tanto tempo. tempo.
0: Ah. Então, o Enfica vai à Vila do Conde, recebe o Porto e depois logo a seguir tem o jogo então no dia, no dia 11 de Abril com o Inter. Depois, pelo meio da eliminatória, só temos um jogo. Quando o Inter tem dois... Mas eu penso que estes jogos do Inter devem ser alterados. Ah, não. O Inter também só tem um. Só tem o um Também Monza, só tem o Salerno e o, Infica, não, o Monza. Yeah. O Monza, o Monza.
2: Uh, mas não é têm, fácil. Essa eles têm é mais chave, jogos. Sabem é o, pela... sabe se pois o não. Inter tem algum jogador indisponível para, por castigo para os jogos com o Benfica? Por castigo? É uma boa pergunta. Eu acho que
0: não. Sim, por mas castigo. Mas de certeza que eles podem que o jogo. vai
2: né? Alexandre Gaspar se chamava Chate. Saber jogadores indisponíveis do Inter por pá, pelo
1: menos do que, do que eu estive a ouvir nos, nas televisões e não sei o que, ninguém referiu isso mas
0: não tenho a certeza Sim. sei que tem um defesa central posicionado
2: se tivessem que escolher um jogador para estar indisponível, quem é que escolhiam? Um? do Inter?
0: um jogador para estar indisponível? se uhum. salhar no
1: pá, também não ficava chateado se o Barella estivesse de fora
2: eu ia pelo, pelo Barella também
1: eu gostei muito da, dos dois jogos que ele fez contra o Porto. Foi um jogador que mexeu as medidas. Mas também aquilo que o Bruno disse, que eu não consigo dizer aquilo, também, é, também joga muito à bola.
0: Malta aí do chat, se pudessem escolher um jogador para estarem disponível uh, no Inter, quem seria e porquê? Nós aqui votamos Barela e pai eu, eu votaria Salhanoglu porque porque é o... É o... É o cérebro daquela equipa. O Barela o Sim, excelente jogador e que pode também fazer a, a posição do Glu, mas acho que o Glu tem outro, tem outro toque. E o Glu tem outra questão importante que é as bolas paradas que é algo que também me assusta neste, neste Inter e lá está, mais uma vez e voltando aqui à questão dos detalhes nestas eliminatórias em que possam ser muito equivalentes muito equiparadas uma bola parada pode facilmente mudar é o rumo dos acontecimentos e aí... Verdade. Pá, Vamos encostar o turco.
1: E, neste, e nestas fases finais, cada, muitas vezes, decidem neste tipo de lances. Portanto, é muito importante.
0: Mesmo. Eu, eu também, respondendo à questão que vos coloquei, também diria que o Benfica é favorito. Se pudesse apenas escolher um, diria que o Benfica tem um ligeiro ascendente, exatamente por, por ter um coletivo mais forte. Uh, a verdade é que o Inter tem os jogadores mais valiosos. Se formos comparar uh, pound por pound... O Inter que tem um plantel mais mais caro, mais valioso, mas a nível coletivo este ano penso que o Benfica tem feito muito mais. Aliás, acho que é unânime toda toda a Europa, todos os grandes nomes que que são chamados a comentar aquilo que tem sido o sorteio destes quartos de final apontam o Benfica como um enorme coletivo. Também não podemos ser hipócritas e e esconder que o Inter prefere apanhar o Benfica do que apanhar o City ou o Real Madrid ou o Bayern de Munique, acho acho que ninguém pensa pensa de maneira contrária.
1: Acho, Acho que as quatro equipas que ficaram daquele lado estão contentes.
0: Sim, acho que sim, acho que sim. mas quando quando tens nomes como Walter Zenga a dizerem que preferiam ter apanhado o Chelsea porque o Chelsea não tem coletivo e o o Inter dá-se mal contra coletivos fortes e que o Benfica tem um coletivo forte dá-te realmente que pensar pessoas que têm décadas de décadas de futebol que foram campeões do mundo vêm com este tipo de de discurso é, é assinalável e penso que é um motivo também de orgulho para nós e, e sim, daquilo que, que o Benfica tem feito este ano. E como tu disseste, é que
1: Rui... É, é ver o Benfica a ser falado na Europa com respeito e com algum receio, não é? Pelas equipas que o apanham pela frente.
0: Claro que sim. E, e agarrando naquilo que tu disseste há bocado. Uh, o Benfica até pode cair já. O Benfica pode, pode perder já contra o Inter. A verdade é que temos aqui uma janela muito favorável e que dificilmente se repetirá. Uh, não é fácil... Uh, Passar, passar o grupo em primeiro não é fácil passar os oitavos muito mais complicado será depois passar os quartos e, e por aí adiante mas a verdade é que se nesta, nesta competição na competição de 2022-2023 se houvesse um cenário favorável eu penso que este, que este é esse cenário um, termos apanhado o Bruges que era uma equipa acessível e nós demos uma prova depois dentro de campo que, que, que era realmente assim agora temos que o fazer contra contra o Inter, fiquei muito satisfeito por ter visto a eliminatória que o Inter fez contra o Porto, porque me parece uma equipa muito ao alcance daquilo que é o Benfica, mas lá está, o jogo vai ser apenas a 11 de Abril, até lá muita coisa pode acontecer, estamos a falar praticamente de 3 semanas, muita coisa pode acontecer, as equipas podem se apresentar de, de forma diferente, pode haver lesões, pode haver outras situações... Uh, que fogem ao controle daquilo que são que é depois os 11 contra 11 e que, e que lá está é futebol, não é vamos, vamos ver onde é que isto nos leva mas acho que há um contexto mesmo muito favorável para que o Benfica possa ainda continuar a, a deixar mais orgulhosos os seus adeptos e, pá, e, e de sonhar estar em, em Istambul, porque não uh, está perfeitamente ao nosso alcance
1: o sonho está vivo
0: Bom, fazendo aqui uma pausazinha para para interpretar aquilo que é a votação do chat. Parece-me que 51% dizem que o Benfica é favorito nesta eliminatória contra o Inter. 45% dão 50-50. Apenas 4% dizem que o Inter é favorito. Portanto, acho que o pessoal está aqui dividido entre favoritismo benfiquista e uma eliminatória mais equilibrada.
1: Mas também mostra aqui muita confiança que, que os sócios, os adeptos do Benfica têm atualmente na, na, nesta equipa, não é? Porque realmente vemos que o Benfica está a jogar bem, está a jogar um futebol bonito, que entusiasma e, e portanto e, 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 já, e, já, e já vimos o Benfica a jogar com grandes nomes este ano na Europa e, e a bater-se muito bem e portanto é natural que haja aqui este entusiasmo uh, em torno da equipa, e, e eu espero, eu espero, não tenho a certeza que vamos ter uma vez mais casa cheia, uh, e, a, e eu acho que aqui também o inferno da luz, uh, como é que o Vítor Pimenta estava a dizer, vai, vai regressar, pode fazer a diferença. E, e, e pode fazer a diferença, claramente, E eu digo-vos, já tenho pensado muito que se o Benfica passar estes quartos de final com o Inter, seja com quem for que o Benfica jogue nas meias finais, uma coisa é certa, a segunda mão vai ser na Luz, e eu acho que isso vai ser um jogo épico, que vamos ter uma meia-final da Champions no Estádio da Luz, a fechar no Estádio da Luz, é pá, só se viermos com o com uma grande abada de lá que a gente não vai deixar de ir à, à, à final, porque em casa, no inferno da luz, vamos mandar nós. E, portanto, o Benfica tem, só tem que fazer o seu trabalhinho.
0: Olha, aqui o Francisco António refere algo que eu também já tinha lido e, e acho que é importante. Só cinco equipas europeias, incluindo o Benfica, alcançaram os quartos de final da Champions de forma consecutiva. Eu vou até mais longe e dizer que nenhuma equipa portuguesa, desde, desde que o formato da competição é Champions League, não é? A competição por grupos na fase inicial, tinha de forma consecutiva alcançado os quartos de final. O que já de si é assinalável, esperemos que seja... Que sejam duas de muitas, espero que daqui a um ano estejamos aqui a a discutir o o sorteio que o Benfica teve para a próxima próxima edição da Champions.
1: Se se o Benfica, Bruno, só para acabar, se o Benfica for campeão, eh, passa automaticamente a pertencer ao POTO 1 da Champions.
0: É POTO 1 ou vai ser POTO 2? POTO 1. É POTO 1, né? 1.
1: Porque os campeões dos primeiros 5 ou 6, acho que é 6 campeonatos... Seis, acho que são seis. Uh, porque depois é quem ganha, quem ganha a Champions Sim, e esse, quem ganha a Liga Europa. Do,
2: do pote 1 um ao Ruiz, hoje em dia é um bocado enganador, porque não, não, o pote 2... Não, dois... não, não concordo, Tiago. Sim, está bem, é mas... Okay, o 2 o... é, fortíssimo, é mas, fortíssimo, Mas o Mas o que é, este ano entrou na Champions estar... em pote. Exato. É não, este ano entrámos no 3. Ah, no três. pronto. Mas, mas se estivesses é no 2... Sim, não, entre não, estar no pot 1 ou um pot 2 era um é bocado isso, indiferente. É isso, mas é sim, eu estou a dizer sim. é a
1: diferença entre seres do 3 ou seres do não, 1. Não, isso é verdade. ao aí eliminas claro, logo, te, teoricamente, um, um, um daqueles grandes, não é? Claro e, portanto, sim. facilita mais, não é?
0: Outra curiosidade aqui trazida pelo Daniel Fernandes: sempre que o Nápoles foi campeão na sua história, uma equipa portuguesa foi à final de Champions. Pá. Sim, brutal,
1: meu. Estas Vamos cenas são
0: inacreditáveis. Estes dados. Malta, vamos deixar... Daniel,
1: grande grande facto, meu, brutal, não sabia disto, muito fixe.
0: Vamos deixar aí uma janela para vocês fazerem algumas questões e e que nós possamos responder de forma rápida. Pessoal, comecem a debitar as perguntas que vocês têm têm feito aí durante durante o programa e que nós ainda não conseguimos responder. Por favor, aproveitem agora. Olha, vou começar por esta. Isso. Vou começar, mas já com um grande red card para ti, Black Metal Bro. O que acham do Benfas? O que é o Benfas? Não conheço. Ai. É Benfica, caralho. Ok?
2: <risos> Bora, Tiago, arranca. Mundial de
1: Clubes. Mundial de Clubes. Bora.
2: Epá, era, era um. Eu acho que era. Para já era, era muito, muito prestigiante para o Benfica estar nesta competição. Acho que o Benfica nunca, nunca jogou. Uh... Pelo menos eu tenho ideia que, que, que esta competição também é relativamente recente uh, e portanto eu gostaria muito de ver o Benfica disputar esta competição. Uh, agora com este novo formato que estão a preparar, né, acho que são 32 equipas ou uma coisa assim. É engraçado. Uh, portanto, acho que todos gostaríamos de ver lá o Benfica. Oi.
1: É pá, sim, acho que é uma forma da, da FIFA tentar dar mais entusiasmo a esta competição. Mais mas ninguém mais liga.
2: En... FIFA tentar dar mais entusiasmo.
1: É pá, mas. Sim, obviamente também. Mas eu acho que ao dia 2 ninguém é liga verdade. muito a este Mundial de Clubes, como, da, forma como ele está, da forma como ele está representado. Uh, e, e isto seria uma, uma maneira da FIFA de colocar aqui mais mais equipas em jogo e, obviamente, gerar mais receitas e mais jogos, mas o facto também de limitar a dois, pelo menos o que eu li, dois clubes por país, um, obviamente que abre a porta aqui... Ah, e a Europa tendo metade, ou, ou cerca disso, dos clubes mais, que vão estar que representados nesse Mundial de Clubes, uh, faz aqui com que haja uma possibilidade grande do Benfica poder participar e, e obviamente... Uh, Lá está, seria mais uma, mais uma vez um privilégio para o Benfica, porque acho que é sempre onde o Benfica merece estar, nestes grandes palcos, nestas grandes competições, a bater-se com os melhores do mundo, porque, porque foi assim que nós vimos o crescemos a, a, a sonhar o Benfica, era estar sempre a lutar por, por este tipo de conquistas e, portanto, se, se, se o Benfica tiver a possibilidade de participar nesse novo formato do campeonato do mundo de clubes, Epá, seria, seria, seria muito bom. Mas ainda faltam os aninhos. Eu até lá ainda quero que o Benfica brilhe muito na Europa até pensar neste Mundial de Clubes.
0: Olha, gostava muito que o Benfica pudesse participar neste Mundial de Clubes em 2025. Um, o alargamento da competição pode fazer com que isso aconteça, não é? Sabemos que sendo, sendo um país que está fora das Big Five e agora até fora das Big, das Big Six, um, Se não fosse isso, era difícil. Teríamos que ganhar a Champions este ano e estar não em 2025, mas em 2024. Assim, fico contente por estar em ambas. Acho que, como o Rui disse, e bem, é uma forma do do Benfica se se mostrar internacionalmente e foram as conquistas internacionais que fizeram do Benfica o gigante que é hoje. Por isso, claro, que teria todo, todo o gosto em participar nesta competição. A seguir... Deixa-me lá ver aqui se eu consigo. Isto é um atrofio. Marjo, que eu tinha feito aí uma interessante. Uh, mais questões. mas acham que o Benfica está preparado para perder Roger Schmidt? Rui. Uh,
1: poxa, o Benfica tem que estar sempre preparado para perder o seu treinador, mas eu acho que nesta fase, nesta fase, diria, por exemplo, no final do ano, seria um rude golpe, porque acho que o Benfica está... Aliás, acho que o Roger Schmidt e o Benfica estão aqui a fazer uma bonita história de amor, desde que o Roger Schmidt cá chegou, acho que também se apaixonou por este clube, e e também pelo seu trabalho, acho que o clube se tem estado a apaixonar pela forma como o Roger Schmidt nos tem liderado, e, e, portanto... nós não estamos, enquanto adeptos não estamos preparados para que tal aconteça agora espero que eu eu pelo menos espero sempre que a estrutura esteja a fazer o seu trabalho de casa para que se acontecer alguma coisa tenha uma sempre uma uma possibilidade em cima da mesa para para substituir, seja o treinador, seja um jogador que possa sair não é? Uma coisa é estarmos preparados, eu acho que espero que o Benfica esteja preparado, agora Se queremos que isso aconteça, acho que ninguém, desde o o adepto ao presidente, acho que ao ao dia de hoje, ninguém quer que aconteça. Agora, também já já vou tendo minha idade para saber que há de chegar ao dia em que vamos estar aqui nós a dizer que o Roger Schmidt tem que sair do Benfica, porque o futebol é assim, é cruel, e, e vamos do... do do Deus, do céu ao inferno, e já passámos isso com o Lasch, por exemplo, e portanto temos que saber que estes ciclos acontecem e que vai acontecer também com o Roger Schmidt.
0: Marjuca, eu acho que neste momento o Benfica não está preparado para perder Roger Schmidt, mas vou mais longe, acho que Roger Schmidt neste momento também não está preparado para perder o Benfica, acho que podia vir a proposta que viesse e acho que neste momento... Roger, não é neste momento, nesta época, ou no final desta acho que Roger Smith não sairia do Benfica. Se um dia acontecer, pá, como o Rui disse, estamos preparados para, para o que vier, o Benfica continua. Eu, pessoalmente, passo um fã de Roger Smith. ainda estou em animo com este período de Roger Schmidt no Benfica, espero que nunca acabe. mas mais uma vez, acho que o Benfica neste momento não está preparado para perder Roger Schmidt, mas também acho que Roger Schmidt não está preparado para perder o Benfica. Tiago?
2: Para vocês já já disseram tudo, este tem sido sido um casamento perfeito, foi a contratação da época, acho que foi o triunfo desta época, foi a contratação de de Roger Schmidt, tudo aquilo que ele trouxe ao Benfica, A forma como como entendeu o clube, como entendeu os adeptos, como trouxe disciplina, organização, uma nova forma de de estar, uma ideia para... para o o futebol do Benfica, que tem estado a potenciar todos todos os nossos jogadores. Portanto, seria seria uma facada muito grande a saída de Roger Schmidt no final da da temporada, mas não obstante isso, é importante que o Benfica, nos bastidores, prepare também esse cenário, porque, porque isso pode acontecer. Todos todos esperamos que não, mas mas é importante que o Benfica esteja preparado, porque se isso acontecer, alguém terá que dar continuidade a este este momento e é importante que consigamos ir buscar alguém com com esta competência.
1: Olha, o o Adriano Fontes pergunta aqui, acham que vamos perder muitas estrelas no final da época?
0: Olha eu espero não perder nenhuma, até porque a estrela que que supostamente iríamos perder já perdemos, não é? e estou a falar mesmo de Enzo Fernandes acho que a venda que teríamos que fazer para equilibrar as contas está feita acho que o Benfica não precisa de vender ninguém até pela pela fantástica Liga dos Campeões que está a fazer e e por todo o encaixe financeiro que tem sido sido feito este este ano se eu acho que vou perder eu acho que vamos perder pelo menos uma entre Gonçalo Ramos e António Silva acho que é possível que algum destes possa sair hum, mas lá está acho que o Benfica a ter que que vender apenas pelo valor da cláusula, não não ponho sequer outro tipo de questão em cima da
2: mesa Tiago concordo contigo, se tivermos em conta que no verão vendemos Darwin por... Quantos milhões? 80 80 mais 30. 70 70 mais 30. 30. Em em dezembro vendemos Enzo Fernandes por 121 milhões. Toda a gente nos diz que as as finanças estão, estão muito saudáveis... Portanto, eu gostava de não perder ninguém no, no, no próximo mercado de verão, sabendo que isso será difícil. Uh, fala-se muito que Gonçalo Ramos poderá já, já estar encaminhada sua, a sua venda. Uh, eu gostava de acreditar que não, até porque, dos, dos jogadores que, que temos, acho que é o, um dos mais difíceis de substituir neste momento. Uh, pelo menos no imediato, no nosso plantel, não vejo ninguém com capacidade para o substituir. Portanto, teríamos que, que investir uh, e, e, e seria difícil encontrar um jogador com, já com esta ligação ao clube e com, e com a qualidade que o Gonçalo Ramos tem demonstrado neste, neste momento. Um dos jogadores que parece que estamos perto de perder será Grimaldo. Uh, parece que tem havido alguma aproximação, mas continua sem, sem se... A fum Branco sem se ver fumo branco e, e isso também, também preocupa até pela época que Grimaldo tem vindo, tem vindo a fazer este ano uh, Riscic nunca foi nunca contou muito para, para Roger Schmidt, portanto podemos estar aqui a, a falar de, de, de uma posição em que vamos ficar uh, carenciados e será preciso investir também no, no, na próxima época Rui
1: Pois, eu acho que o jogador que estamos mais próximos de perder no final da época é claramente o Grimaldo porque ao dia 2 não depende só de nós depende também do jogador aceitar as condições que o Benfica lhe propõe e portanto esse jogador poderá ser difícil manter no no plantel e depois vamos ter as dores da grande visibilidade que o Benfica está a ter de ir muito longe na, na Champions e quanto mais longe formos mais, mais visibilidade vamos dar aos nossos jogadores e, e, mais, e mais difícil será aguentar as, as investidas dos, daqueles clubes com, com poderio financeiro. Rui, achas mas, que se campeões, dia...
0: achas que se ganharmos a Champions vão ter que vir charters dos jogadores?
1: Não, não precisas de ganhar a Champions, eu acho que subifica mesmo que o Benfica participe nas meias finais da Champions eu acho que já é uma visibilidade brutal e por exemplo, foi isso que fez com que Orsenas tivesse vindo parar ao Benfica porque foi através da, da, da excelente carreira que o Feyenoord fez na não Conference concordo. League não concordo com isso que os jogadores acho... acabaram por dar muita visibilidade e, e, e vimos que vários jogadores Acredito do Bayern Acredito que isso possa ter, para... possa
0: ter influenciado o valor do jogador, mas mas Frederic era, era vizinho de, de Roger Schmidt, jogava na, mesma, jogava na liga de Roger Schmidt e Roger Schmidt sabia o que é que Oshness valia. Acho que não, não teve exatamente... A ver sim. com o facto, agora, o facto de ter feito mais com um um o jogador...
2: Apaga. O preço que pagas, o preço Mas que, que pagas, dá uma, uma visibilidade claro. e dá uma exposição claro, Um jogador direto, de 500 mil é? é. euros, uma coisa, que dar, um ano um depois, depois vale 13. aquilo que custou,
0: pela o Claro que sim, claro que sim.
1: Mas pronto, mas, mas isto para dizer o quê? Não sabemos como é que vai ser até ao final da temporada, mas esperemos que o Benfica vá longe na Champions, e isso vai claramente dar muita visibilidade aos nossos jogadores. Ao dia de hoje, e até pelo perfil de muitos, por exemplo, o perfil de João Mário, de, de, de Florentino, do Florentino, do Orsnes, não são, do próprio David Neres, não me parece que sejam jogadores que... Bem, o David Neres caiu um no nesta, nesta lista, mas o João Mário, o, Orsonas, o, o o Florentino, não são jogadores, o Chiquinho, não são jogadores de andar a, aparentemente à procura de de grandes saltos, parece-me ser os Sim, jogadores que o mais... Mário
2: teve, teve já uma experiência que não lhe correu nada bem. Que estão tranquilos,
1: tranquilos e satisfeitos onde estão. E, portanto, parece-me que os alvos principais que possam surgir, como tu disseste, Bruno, acaba por ser o António e o Silvio e o Gonçalo Ramos. E, e parece-me que, até pela, pelo, pelo, pela época que está a fazer, o Gonçalo Ramos pode ser a... Hum, a, a venda do verão que, que o Benfica apesar de não precisar pode, pode aproveitar o momento que o Gonçalo Ramos esteja a, a apresentar e, e conseguir aqui mais uma, uma enorme venda mas vamos ver
0: temos muitas questões Tiago, com a lesão do Guedes o que acham que o SL uh, o que acham que o está sem um joker no banco? Acham que sim,
2: eu percebo, eu percebo, vai ser o Eu acho
1: uh... que não. Hoje aconteceu o Ortenas não estar, <risos> mas que o Ortenas, uh, se estivesse disponível, ficaria sempre com um jogador, com um Jó Carvá, no banco. fosse o Rafa ou fosse o Meres
2: Mas, mas imagina, Rui, que tínhamos hoje o no banco. Uh, não, a, o de... De... a jogar. O Orsenas a
1: jogar. Sim,
2: mas, mas imagina, com imagina que estava o Merges no banco. Mas podíamos ter começado com os três de início e a costas no banco. Não é aquele joker que seria os alunos. E não é o o jogador para para desequilibrar. Não, 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 não. a gente já disse isso, quando o Rob explosionou,
1: perdemos a profundidade que tínhamos conseguido no mercado de inverno.
2: Porque é um jogador muito polivalente, fazia fazia várias posições e e com características que que também não temos e e com isso perdeu-se isso. Com esta lesão perdeu-se isso, ainda assim os jogadores que que têm jogado têm dado conta do recado, lá está, o que que nos preocupa mais é é a a profundidade. No caso de haver lesões daqui para a frente, estamos sempre um bocado na expectativa de que os que lá estão dentro têm que resolver porque no banco não não há
0: ninguém para mexer. Sim, de acordo. Acho que não havendo guedes e partindo do princípio que se, se o Osnus estiver tiver no, no 11 inicial, pá, vamos acreditar que Rafa ou, ou David Neres possam estar no banco, aí sim temos um joker. Uh, se tivermos Osnus no banco ou mesmo o próprio João Mário, já é aquele jogador que, que não tem as mesmas características de Gonçalo Guedes, não é aquele super sub, não é aquele jogador que entra para mexer com o jogo, se o Benfica estiver atrás do marcador ou precisar de, ir, de, ir, de fazer golo... Uh, não recorreria se calhar a João Mário ou até mesmo a Austin embora possam fazer gols e João Mário contra mim fala João Mário este ano tem feito gol que nunca mais acaba mas não é aquele jogador que eu estou à espera que desbloqueie o jogo que faça um golo do nada como Guedes poderá fazer como Guedes poderá trazer mais criatividade à equipa mais vertigem à equipa mais jogo vertical aí sim, aí acho que o Benfica não tem um joker como deveria ter se calhar o jogador até que está mais próximo dessas características será o Shell Group que se calhar não está preparado ainda para para entrar no no onze do Benfica. Rui, queres acrescentar alguma coisa? Não. Então, comenta aqui Podemos o David Martins a quem é o jogador mais importante na equipa mesmo com o excelente coletivo. Ele diz o Tino. Para ti, quem seria?
1: Uh... Eu eu votaria no João Mário. Eu acho que o João Mário tem tido um papel fundamental na equipa da Bifica deste ano, principalmente no coletivo. Acho que é um jogador, como eu disse há bocadinho, capaz de controlar todos os momentos do jogo, capaz de acelerar, capaz de abrandar o jogo, dificilmente perde uma bola, um jogador muito inteligente e, e talvez o que faça aqui uma diferença para o Tino é a quantidade absurda de, de, de intervenções em golos, seja através de assistências ou através de marcar os golos que o João Mário tem tido nesta época. E isso, portanto, isso tem que fazer uma diferença pela positiva para, para o João Mário.
0: Opa, totalmente de acordo com o Rui. Também vou votar João Mário, exatamente pelas mesmas razões. Uh, acho que é o jogador mais importante. Se tivesse que, que manter um jogador... Uh, para jogar os restantes jogos que faltam até ao final da temporada diria mesmo João Mário eu percebo perfeitamente aqui o David quando ele diz Tino porque mais uma vez e, e há bocado dissemos o mesmo Benfica não tem no plantel nenhum, nenhum jogador com características semelhantes ao Tino uh, ainda assim acho que o motor da equipa acho que o, muito daquilo que é uh, a chegada à área do Benfica uh, a forma como o Benfica controla o jogo com posse, o domínio passa muito por João Mário e João Mário para mim tem sido o MVP deste ano e mais uma vez, e e a ilustrar isso temos que sem sem contabilizarmos temos temos que João Mário é o o bigode d'or mais votado aqui no no nosso programa e por essa razão acho que é o jogador mais importante este ano Tiago Ah, eu eu
2: percebo João Mário, percebo o time até, até, podia falar, até podíamos querer falar em Otamendi, uh, pelo, pela importância que tem na equipa, mas eu vou, eu vou dizer vou Gonçalo Salve. Ramos. E, e, e vou dizer, sem, sem, sem dar grandes, grandes argumentos, deixando-vos só aqui a pensar que se não tivéssemos Gonçalo Ramos, Petar Muz era o nossa avançado titular.
0: Estás a falar do jogador com o melhor rácio de golos minutos no campeonato nacional?
2: Do, deixo processos. só este cenário imagina isto não, não tínhamos Gonçalo Ramos Petar Muz era o é verdade, nosso, verdade, ser, era nosso avançado titular é verdade
0: Eu
1: chegava ao Chiquinho
0: chegou ao Tanksted. bem, mais uma questão Luís Miguel boa noite pessoal será a utilização de um de renovação já tínhamos comentado ah, aí mais ou menos sim sim, uh, sim, sim, mas sim, sim, sim mas sim toda a gente diz que sim mas... Diogo Ferreira significa que ganhar a Champions é fazer uma estátua de Schmid ou de Gutmann de Schmidt. acho que já temos estátuas estátua, suficientes Estátua só uma estátua, estátua só, a só uma. uma já, já temos estátuas suficientes
1: ainda estamos e ainda estamos muito longe disso acontecer vamos lá jogo a jogo olha o que é certo é que o Schmidt não ganhou nada
0: Rui está aí o teu primo a perguntar acham que o Enzo está arrependido
2: de ter saído
1: pá tá, quero lá saber Tiago. caguei
2: ele arrependido não deve estar ele está ele tá de bolsa. Tem o cheio. Que exatamente, ele tem o que querer. ele está a ganhar não sei quantas vezes mais do que ganhava Ele é, 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 é legítimo é legítimo. está a pensar no seu futuro Hugo, não leves a mal eu quero mesmo falar do Benfica
0: portanto, acho que o Enzo está arrependido Acho, acho que aquilo que ele tinha o Benfica é de certeza que não tem no Chelsea se calhar tem, tem nos bolsos, na conta bancária mas o resto, o resto não tem Rui, Pedro Santos pergunta Malta, querem comentar o facto de podermos perder Otamendi e Grimaldo no próximo ano? Já tínhamos falado do Grimaldo, queres comentar aí o Otamendi?
1: Ah, Otamendi para mim é prioritário Renovar, a renovação renovar, prioritária Sim, prioritário, eu já expliquei porquê eu acho que para além dele ser um grande líder em campo e estar, aí, na meu ver, ainda no pleno das suas capacidades eu acho que o Otamendi tem sido muito importante na, no crescimento de quem joga ao lado dele o António Silva, se não tivesse Otamendi ao lado dele não era o Otávio Silva que está hoje, não era igual. Mais uma época o de Otávio e Silva. É, portanto, seja Otávio Silva, seja Morato, seja o Lucas Veríssimo, todos eles beneficiam de ter um, um, um central com a experiência do Otávio a, a, a seu lado e, portanto, era muito importante o Otávio fazer pelo menos mais uma época para, lá está, para consolidar este crescimento dos, dos, dos centrais com muito potencial que temos no nosso plantel.
0: Sem dúvida, para mim os dois prioritários Otamendi por tudo que dá a equipa e e acho que o Benfica também tem tem muita falta de liderança e muita falta de de jogadores com com a experiência que Otamendi tem, até para ensinar esta geração toda que está está a crescer Grimaldo pela qualidade, por aquilo que ainda pode dar, se calhar em 3 ou 4 anos podemos ter um Grimaldo ao mesmo nível daquilo que que tem oferecido ao Benfica Uh, prioritários ambos
2: uh, Olha, deixa-me só, só para desenvolvermos aqui um bocadinho o Grimaldo quais é que eram os valores que se falava que Grimaldo pedia para, para renovar?
1: Acho que era 8 milhões, Épa, não
2: 8, 8, milhões que? 8 milhões Época? Não, 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 não 8, milhões 8 milhões de milhões prémio de,
1: de assinatura sim, e depois sim. era o teto salarial porque isso não passas
0: Mas isso para mim, mas não pode ser isso Rui não acredito que possa ser isso. Então o Benfica acaba de renovar com a D. de que se aproxima do teto salarial. Não é o teto salarial mas não do pagou Benfica? Nada,
1: mas não pagou nenhum prémio
0: ao jogador. E quanto é que a tu vais ter? Que... É... E quanto é que tu vais ter que pagar a um clube para ir buscar um lateral do nível do Grimaldo? Está bem,
1: certo, certo Mas, e, okay. eu, então, eu então, Não estou a fazer esta eu questão a ti Não o que que estava em cima da mesa
2: Não estou a fazer esta questão a ti Mas eu perguntei exatamente por isto para perceber Porque yeah. se pensarmos que pagámos que, 12 milhões pelo Alexander Bar Não, não foi Não foi 12?
0: 8 milhões. 8 não, acho milhões. que foi 8 milhões 8 milhões Nós para Grimaldo renovar e salarial. Era ontem. Tá, ontem já era tarde.
1: Eu acho que pode acontecer que o Grimaldo não quer renovar. Não, isso também é possível.
2: Direito claro dele, que sim. Por outro lado,
1: também é assim, vamos esquecer agora, o Grimaldo está a fazer uma grande época e acho que era importante mantê-lo no plantel, mas por outro lado também abrimos aqui uma porta para estas renovações com prémios de assinatura brutais a partir de agora, não é? Ou seja, qualquer jogador que queira, por exemplo, agora renovar, mesmo que tenha 2 ou 3 anos de contrato, pode começar a exigir este tipo de assinaturas. E, portanto, o Benfica ah, tem que Justificar em de...
0: campo aquilo que Grimaldo justifica, não é? E, mais uma vez, ah, bem, se, mas... fosse, se fosse a questão, fosse 8 milhões de prémio de assinatura limpos, eu dava já, a Grimaldo, e, e teto salarial. Epá, qual é a dúvida? É dos melhores jogadores do plantel. Estamos a falar de um contrato de 3, 4 anos. Pá, é... é já, ontem. Vamos ver, vamos ver. Malta, temos que começar a ser mais rápidos aqui oh, nas sim. respostas. Isso, uh, sim, sim. Francisco António, que posição prioritária acham que o Benfica deve começar já a pensar para a próxima época? Eu vou, vou já arrancar. Defesa esquerda. Tiago. Então, mas
1: aí já estás a pressupor que não vai ser mesmo lado Grimaldo.
0: Rui mesmo mesmo com o Grimaldo fica. Eu, Grimaldi... eu acho que precisamos de um defesa esquerdo. Eu acho que
1: até então, porra, até então tu fazes um investimento brutal não, um no Grimaldo um e vais contratar um defesa esquerdo como prioritário. E, e quem também, é que vamos? E qual é, que,
0: e, qual é que, e qual é que é a solução, Rafael Rodrigues? É, ah, não, mas é mas tens o Grimaldo.
1: tens o
2: Grimaldo? Mas, mas, o Grimaldo neste, é o momento, neste momento não o tenho.
0: Grimaldo terminou não. o contrato. Não, no final é tá época estamos. E a fazer
2: que não renova isso.
0: Não, é assim. A questão se ele é, não, se ele que posição eu é acho que o Benfica deve começar já a pensar. Neste momento, Grimaldo não é jogador no Benfica na próxima época. Então é, é, é a minha prioridade é arranjar um defesa esquerdo, independentemente de Grimaldo ficar ou não. Certo? Grimaldo não é jogador do Benfica na próxima época. Dado aquilo que sabemos hoje, né? e sendo pragmáticos ao máximo, Grimaldo não é jogador do Benfica. E o Francisco António é muito claro. Próxima época. Próxima época não há Grimaldo. Neste momento não há Grimaldo. Com Pai, eu cenário? vou-me, vou-me, vou-me reger ver? por aí, não é? Okay, Pai, okay, por okay. isso vou dizer defesa de esquerda.
2: Bora, Tiago? Eu, eu iria para um médio centro, médio centro e um, um ponta de lança. Estás a partir do eu... princípio que
0: vais vender eu... o Gonçalo eu... Ramos,
2: Pá, mesmo não vender o Gonçalo e que, Ramos e que acabaste de investir, eu não estou tranquilo.
0: 7 milhões em Tanksted, está
2: bem, mas. mas... Isto é o Benfica. Okay. Isto é o Benfica. Não podemos estar com o Petar Musa a entrar, a entrar para, para resolver jogos. Bora, Rui. Tiago, Tiago diz um eu, médio
0: centro e um ponta de lança. Eu,
1: eu, eu, sim, eu também apostava na casa das máquinas. Acho que o Benfica precisa de ter ali um reforço, porque estamos muito fragilizados nessa zona central do meio-campo. Temos ao, ao dia 2, ainda há bocadinho dissemos Florentino, não tem uma alternativa como ele e depois temos Chiquinho e eu não sei se o Chiquinho vai ter uma consistência né? a este nível e também não sei quando ele começar a jogar jogos com alto grau de dificuldade como é que ele vai responder e portanto acho que é a posição mais, a zona mais fragilizada do do Benfica ao dia 2.
0: Tiago, tendo o Benfica possibilidade... Espera, espera.
1: Espera aí, Bruno, deixa-me só aqui dar um alô ao Ruben Oliveira, que nos fez aqui uma donation de 20 francos suíços, em que diz: grandes bigodes, este é o mapa, Inter, Milan e Real, três equipas de finais europeias à antiga. Uh, fica aí o dinheiro para umas canecas e espera ir à luz contra o Porto. Ruben, obrigada, uh, e se fores, se fores à luz, se conseguis passar lá nas relotes, aparece lá que. Dividimos este, este dinheiro entre todos e fazemos uma
0: rodada. E pagamos umas canecas. Obrigadão, Ruben. Rui, boa intervenção que eu não consigo ler. Quem é, mais para baixo. Tiago, tem possibilidade, o Benfica deveria buscar Di Maria a custo zero na próxima temporada?
2: Já. Olha logo a quem Crac, for fazer esta pergunta. Joga muito. Olha logo é a quem. Joga tanto.
0: O homem, o homem que tinha um póster de Di Maria por cima da cama.
2: <risos> Joga mesmo muito. É, é um grande jogador. É para sim. Acho que ainda Maria
1: é da duas perninhas. O Di Maria ainda ainda no meu Twitter coloquei alguns após a final da, do mundial da Argentina que foi o vencedora um tweet a dizer que acho que o futebol ainda não reconheceu o, o devido mérito ao que Di Maria tem sido enquanto jogador de futebol. Di Maria é um um dos grandes jogadores. Uh, ainda hoje, do futebol mundial e, portanto, era um jogador que entrava de caras no, no nosso plantel e eu acho que ele tem ainda uma, uma grande paixão pelo, pelo Benfica e, portanto, era, era,
0: era, era um sonho bonito de se concretizar. Pá, de acordo. Uh, gostava muito de poder contar com o Dimar e acho que ainda ia fazer muito felizes uh, a nossa massa adepta. Acho que ainda ia levantar o estádio várias vezes Uh, pá, é um mágico do futebol um craque passou por aqui não foi tão bem aproveitado como deveria ter sido só na, só na sua última época e meia é que, é que conseguiu dar um ar da sua graça uh, mas aquilo que ele tem foi pelo futebol pelo futebol dentro de campo tem sido, tem sido grandioso gosto muito de Maria, era muito bem-vindo no, no Benfica. Rui Pedro Santos pergunta: Já agora, Rafa e Gonçalo ainda não renovaram? Estamos prepara- preparados para perder tantos jogadores?
1: Não, não é renovaram, verdade. não renovaram, Sim, mas, mas têm é? contrato. Ainda pois. têm, não, não terminam, não não estão, não, não estão na mesma situação do Grimaldo. Do Grimaldo e, e, e lá está. E acho que são jogadores diferentes. Rafa não me parece que tenha uh, marcado lá fora, uh, até pela pelo, pelo seu físico e... e acho que já não... não parece muito perdeu...
2: em sair de Portugal.
1: Também já perdeu o timing, para brincar a brincar, ele já leva 28 a 29 anos e, portanto, eu acho que o Rafa vai ser daqueles jogadores que vai, vai terminar aqui no Benfica e, portanto, acho que mais dia menos dia vai renovar. E o Gonçalo Ramos, do que eu tenho lido, até tem mais ou menos a palavrada já uma, uma nova renovação com o Benfica, Sendo que este aqui tem muito mercado e ainda é novo, tem 21 e tem anos outra e, portanto, 2020, e, portanto, acho que a ser até podia ser, por exemplo, para aumentar a cláusula de rescisão, só para o Benfica poder ainda gerir Respirar de forma mais. mais. pronto, de mais confortável este tópico da este saída dossiê, dele. Mas, sim. sim.
0: sim e, pá, mas de não acordo. parece
1: que seja. não, não é um problema ao de hoje.
0: É isso, acho que são dores que ainda não temos neste momento, acho que há dossiês bastante mais importantes, não estava preocupado em, em, em perdê-los por não renovarem contrato vou ser sincero, acho que Gonçalo Ramos não seria o tipo, esse tipo de jogador que deixaria o, o Benfica chegar à final de, ou deixar o seu contrato terminar com o Benfica para poder sair a custo zero, custa-me acreditar que, seja, que tenha esse tipo de caráter um, O Rafa, estou ali muito com o Rui, acho que é um um jogador que está acomodado ao Benfica, acomodado no bom sentido, acomodado no sentido em que ainda pode dar ao clube, acho que o Rafa ainda continua a ser uma mais-valia no Benfica, está bem, tem renunciado sucessivamente à à chamada à seleção nacional, parece-me concentrado no Benfica, tranquilo.
2: Tiago. Sim, concordo com o que vocês disseram. Acho que não é, não é motivo para preocupação neste, neste momento.
0: CVS 79 pergunta: se o Benfica vencer a Liga dos Campeões, colocariam o Roger Schmidt como muito possivelmente o melhor treinador da história do Benfica? CVS, acho que ainda é curto. Uh, houve gente a ganhar duas Champions houve gente a ganhar muitos campeonatos não, não, muitos um, títulos. houve um não, um. um, que um mas, mas houve gente a ganhar muita coisa no Benfica muitos títulos, muitos campeonatos e, e acho que não, não seria suficiente ainda mas eu posso dizer que da minha era desde que eu vejo o Benfica jogar seria sim o melhor treinador que eu vi, que eu vi a orientar o Benfica Tiago Sim,
2: ainda é cedo para falar disto, não é? Até porque Roger Schmidt ainda não ganhou nada. Eu sei que a pergunta fala em se ganhar a Liga dos Campeões, mas vamos deixar isto para mais tarde. Acho que ainda é cedo. Houve treinadores que deram mesmo muito ao Benfica. Roger Smith ainda só fez uma época. Aliás, ainda nem terminou esta ainda época. É uma época portanto, sim. portanto, acho que ainda é cedo para falarmos, para falarmos disto. No entanto, grande época que está a fazer, grande reviravolta na, na, naquilo que vinha sendo o, os últimos anos do Benfica e pá, estou apaixonado por Roger Schmidt, espero é, que continue. Já disse isso há bocado. <risos>
0: Rui.
1: É pá, sim, concordo com vocês, acho que ainda é cedo, realmente o Schmidt veio transformar o nosso futebol, estamos todos entusiasmados, mas a realidade é que ele ainda não ganhou nada. E, e, portanto, obviamente que ganhando uma Liga dos Campeões saltava logo para, para a posição a seguir ao Bela Goodman, porque é algo que é, que é precioso e raro de acontecer. E, portanto, uh, isso passava logo ali para, para a sombra do, do Bela Gutmann, mas não passaria a ser o melhor de treinador de sempre do Benfica. Acho que é. isso, isso ainda, tem, ainda tem muito que comer para lá chegar.
0: Tiago, posso perguntar Rafael Guerreiro e Nelson Semedo? Algum deles interessa ao Benfica? Penso que Rafael Guerreiro
2: seria uma boa solução uh, no caso da saída de, de Grimaldo, ficava, ficava contente se, se Rafael Guerreiro fosse o substituto, uh, Nelson Santos Medo também ficava contente se regressasse ao Benfica, seria um upgrade em relação aos dois laterais que, que temos, uh, acho que neste momento é, é, é melhor do que qualquer um dos dois. Uh, Ainda que não, não, não se tenha tornado naquele jogador que, que se calhar projetámos quando, quando saiu do Benfica para o Barcelona, pensámos que ia atingir um patamar que não chegou a atingir, ainda assim penso que o nosso campeonato seria, seria um, um, dos melhores, um dos melhores laterais. Ou seria claramente o melhor lateral no, no campeonato português. Concordas-me? Uh,
1: bom, a pergunta, se algum deles interessa ao Benfica, nós não fazemos ideia, mas uh, para ti, para ti, em te 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 teoria... Em teoria, ambos são jogadores de muito interesse para o Benfica e eu acredito que, que a estrutura do Benfica esteja atento a ambos. Para mim, qualquer dos dois, entrasse, era um, um grande upgrade para o nosso plantel.
0: Ah, o Nelson Semedo provavelmente foi dos melhores uh, laterais direitos que eu vi a jogar uh, no Benfica. Uh, pode não ser, uh, se calhar, o melhor, mas, mas certamente está está no top 3, top 2 se calhar, uh, gosto muito do Nelson Semedo, o e acho abaixo de Andral, mas... sim, a nível título show. Uh, Rafael Guerreiro sim, concordo acho que se Grimaldo saísse seria um, um reforço bastante interessante uh, acho que um jogador com qualidade para representar o Benfica já tem algum cartel alguma experiência também e, e seria bem-vindo Rui, aqui o Daniel Fernandes pergunta com boas campanhas europeias, bons resultados no campeonato, acham possível no futuro o Benfica começar a realizar investimentos maiores como por exemplo 30, 35 milhões de euros por um jogador? É,
1: pois, é, eu, eu acho que o Benfica vai, 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 vai acabar por começar a fazer esse tipo de compras porque o próprio mercado começa a ser levar para esses valores é, mas... É claro, é óbvio que boas campanhas europeias normalmente implicam também, é, lá está, maior visibilidade, maiores vendas, maior conforto financeiro e acho que o Benfica podia também começar a ter essa capacidade de investir num ou outro jogador nesses valores. Mas, mas eu diria que o, acho que ainda é, ainda é cedo para o Benfica dar um salto a esse nível. Ainda acho que já, isso já é um um salto muito grande.
0: Sim, eu concordo acho que mesmo, mesmo para jogadores de muita qualidade, a não ser que fosse um jogador uh, de valor inquestionável e que com provas dadas e que fosse uma exceção, acho que são valores que o Benfica ainda não está, se bem que se pensarmos nisso, não estamos muito longe dos valores que foram dados por Darwin, por exemplo não é uh, mas ainda assim acho e que é por, um valor Por Enzo? Por eso, foi consideravelmente por 20, 20 mais 20 barato. 18. Foi 18. Foram, foram 18. 18. Mas por 75% do passo. Tiago, mas, mas é diferente. É. Mas é diferente. Mas não avanças
1: sim. com o dinheiro, não é? Sim, o não. Não,
2: é, não é um avançado. Mas não, não, é, tens, não, tens, não tens a totalidade? Sim, bem, mas, mas, mas é um investimento também. menor. Claro, é um investimento menor.
0: Acho que ainda é um bocadinho esticado. Esses valores ainda são um bocadinho esticados para o Benfica. Se bem que com, com as vendas astronómicas que o Benfica tem vindo a fazer, depois também se torna complicado comprar qualidade. Olha, ah,
1: eu. eu... Acaba Bruno, desculpa.
0: Para acabar, com as vendas que o Benfica tem feito depois também acaba por ser complicado e eu vou falar aqui do jogador do Feyenoord inclusive estavam estavam a falar também no chat o Coxu acho que era era o o salto natural de um jogador dessa qualidade sair de um Feyenoord para vir para o Benfica e fazermos ali aquela dupla maravilha de Oshness e Coxu mas mesmo assim acho que 30, 35 milhões é um valor que o Benfica não, não pode começar a pensar em pagar por jogadores neste momento. Ainda está muito longe daquilo que é aceitável para, para um clube das big, fora das Big Five, não é? Uh, e recentemente fora das Big Six. Acho que é muito esticado. Depende, depende daquilo que se faça a nível de vendas e de percursos europeus. E se for, se for para se manter a bitola todos os anos de grande qualidade no plantel um ou outro jogador sim, mas acho que mesmo assim ainda é um valor um bocadinho acima. Tiago?
1: Deixa-me só dizer uma coisa, eu, eu se calhar, uh, olhando para esta pergunta, eu preferia que o Benfica, com boas campanhas europeias e bons resultados no campeonato, se começasse a focar mais em manter os jogadores que tem no plantel, é,
2: do que andarmos tem atrás
1: coisa. de comprar mais jogadores. O Benfica tem, tem que se libertar Deste desta mentalidade de venda, 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 venda,
0: o estigma, pá, vamos para de... o, melhor, parar o
1: melhor clube para formar e para vender. Nós mesmo. não precisamos de andar mesmo. aqui a vender, comprar, vender para comprar. Se temos bons jogadores, o objetivo do Benfica é é é terá que passar por mantê-los. Pá, depois, só em último caso, é que se for preciso irmos ao mercado. Porque quem cá está, a gente já sabe com o que é que contamos. Quem vem, nunca sabemos pode ser um grande jogador ou se é um grande flop. E, portanto acho que temos que começar a a deixar cair esta mentalidade de vendedor e de festejar as vendas e de como se as vendas valessem alguma coisa.
2: Era mesmo aí que eu, que eu ia pegar, porque acho que isso, isso é o mais importante, é o Benfica começar a ter capacidade para reter os, os melhores jogadores e para isso também é preciso começar a, começar a pagar mais, não é? E, e, e se calhar mais do que fazer investimentos em transferências, se calhar termos aqui o um budget de, de salarial mais elevado permite-nos... Uh, manter estes jogadores, porque depois já sabemos que também temos muitos jogadores a sair da nossa formação e que, que rapidamente são cobiçados lá fora e que acendam com outro tipo de 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 salários e é isso que muitas vezes que que nos leva a vender os nossos jogadores e se tivermos esta capacidade no futuro de reter reter talento a a qualidade da nossa equipa também também vai aumentar e e basta basta nós olharmos um bocadinho para os últimos anos e percebermos que que deixámos sair jogadores como João Cacelo, Bernardo Silva João Félix e que se tivéssemos a capacidade para os manter durante mais algum tempo a qualidade do Benfica se calhar também te, teria passado para um, para um patamar ainda mais elevado Malta, temos tempo para mais questões? Tá, mais uma ou duas só Mas eu resposta consigo... rápida
0: Não consigo já está, controlar já, já aqui o chat Então, Francisco António perguntam o que acham do Sport Lisboa e fica construir um hotel na antiga sede na Baixa de Lisboa Rui é...
1: Acho que não é o core business do Benfica, um, estar a, a entrar na, na indústria hoteleira, agora agrada-me, Benfica, Benfica, Benfica tudo. agrada-me o Benfica renovar e, e, e voltar a, a dar a dignidade à, à sede que existe na Rua do Regedor, porque ao dia de hoje é uma ruína que lá está e acho que é uma zona nobre da cidade e que o Benfica devia de respeitar um, um local que foi, que foi importante na história do Benfica. Agora, se devíamos de entrar ali para um hotel, ah não sei. Eu, eu, a meu, o meu primeiro feeling é que acho que o Benfica deve se focar noutras, noutras prioridades e noutras, noutro tipo de, de, de estratégia, mas... Mas pronto, mas é, é, o, é a diversificação da, do perfil de empresarial do Benfica. Portanto, vamos ver. Acho que se calhar nós é que estamos a ficar para trás, tipo velhos do castelo, <risos> <Exato, risos> e, 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 e temos que começar-nos a, a aceitar que, que vai ser isto: é barbearia, é garrafeira, é o hotel e é tudo do Benfica, pronto, e que seja, que seja, que se, se isso contribuir para o Benfica ficar mais forte e ganhar mais títulos que assim seja.
0: Olha, eu acho que lá está, como o Rui disse, e mais uma vez acho que isto não é o core business do Benfica, mas se servir para, para com o um alojamento local conseguirmos espalhar aquilo que é a história do Benfica a outras outras pessoas que optem por ficar na cidade de Lisboa e transformar esses esses estrangeiros, esses adeptos de outros clubes em mais benfiquistas ou em curiosos benfiquistas, new benfiquistas, como lhe quiserem chamar, acho que já é um bom pronúncio. Se for uma forma de manter a antiga sede, acho que também é positivo. Agora, acho que lá está, não é... Acho que o Benfica não se deve focar nisto para fazer bandeiras ou, ou, ou de colocar isto como troféu no, no, no museu. O uh, que interessa ao Benfica, e citando Tiago Dinho, são taças. Uh, se isto servir para levar o nome do Benfica mais além, respeito, aceito. Se servir para educar pessoas naquilo que é a história grandiosa do nosso clube, Muito bem. Mas lá está, não vamos fazer disto um foco, não vamos ter cadeias sana, Benfica, espalhadas por não sei quantos continentes. Uh, Benfica quer é vencer dentro de campo, isso é que interessa. Tiago.
2: siga. próxima pergunta. Vocês levam o tempo todo, dizem para acelerar e depois ficam 5 minutos a responder. Então, Black Metal Bro, eu espero que o nosso presidente Rui Costa consiga resolver essa tipo
0: decisão passiva. Vocês imaginam um Benfica sem passivo, a possibilidade de trazer estrelas para o clube?
2: Olha, por tinha já respondido ao, ao Black Metal no, no chat, eu acho que isso de trazer, trazer estrelas para o nosso clube, nem, nem, a dificuldade nem se prende tanto com o passivo, mas com o nosso campeonato. É pouco atrativo, ninguém, ninguém vem jogar para aqui, a não ser que que veja como uma rampa de lançamento e que tem, tem, tem sido isso tem acontecido e vimos pelas palavras do, do Enzo quando cá chegou que via, que via o nosso campeonato exatamente assim. Uh, agora não, não trazes nenhuma estrela uh, para o Benfica, muitas vezes os jogadores preferem ir jogar para um Soltampton ou para um Everton do que vir jogar para o Benfica, uh, porque é, é, outro, é outro nível é outro campeonato Rui?
1: Sim Concordo com o Tiago, é isto mesmo, acho que a a capacidade de trazer estrelas passa muito pela competitividade do do campeonato e não tanto por esta questão do passivo. E e também acho que temos que ter a noção de que nunca vai acontecer o Benfica ter passivo zero, o que o Benfica tem que ter é um passivo que esteja controlado controlado. e e que o ativo seja muito superior ao passivo, porque... não não precisamos de ter esse passivo zero ou essa mentalidade de passivo zero, temos é que ambicionar um ativo cada vez maior e e com um passivo controlado com as despesas relevantes para tornar o Benfica mais competente e mais próximo de, de vencer títulos.
0: Malta, escolhem aí uma última questão, entretanto vou responder aqui ao Fura. Para vocês, Morato está à frente do Lucas? Para mim está, até porque Morato a entrar na equipa agora, sabe-se que vai vai haver uma vaga no jogo com o Inter em casa e Morato parece estar à frente, não só para mim, mas para Roger Schmidt também. Mas eu acho que está à frente do lado esquerdo, eu acho que prende-se mais com isso. É possível. Uh, se tivesse que substituir um, quem é que eu colocava? Neste momento colocava Murat porque Lucas está afastado há muito tempo e eu não sei o que é que Lucas é capaz de fazer neste momento. Uh, portanto, no imediato, a minha resposta seria de que Murat está à frente de Lucas.
2: Tiago. Eu acho que aqui tem mais a ver com eu, eu acho que se António claro. Silva se António Silva tiver disponível para um jogo, acho que será Lucas veríssimo a jogar. Rui.
1: É uh, para assim, o Morato está à frente do Lucas, até porque lado esquerdo para substituir o Otamendi. E parece-me que o Roger Schmidt já deu vários sinais de que o Morato, uh, quando é preciso chegar a um outro central, vem sempre o Morato. E portanto, uh, diria que
0: sim. Bora, escolham uma última questão que eu já não consigo acompanhar Eu tenho,
1: o eu tenho, eu, eu tenho, aqui, eu tenho aqui para fecharmos. Está aqui mesmo quase no, no final. É. O, André Pilar, o André Pilar pergunta: acham que o Domingo Soares Oliveira vai mesmo sair no final da época? e vai claro. para fechar e, Bora, e era, vai. se calhar juntem isto com as uh, juntem isso com a, com a notícia de hoje de, de correr da manhã de que o Noronha Lopes podia ir para o seu lugar se quiserem comentar juntar as duas Eu coisas
0: Já. Uh, não sei se DSO vai ser no final da época uh, as notícias apontam para que sim a comunicação social aponta para que sim o Benfica ainda não se manifestou em relação a isso uh, gostava muito que DSO saísse não precisa de ser no final da época pode ser já hoje se desse ou se tiveres a ouvir faz um favor a toda a gente e por outro lado, se o Noronha pudesse uh, ocupar o cargo pá, era juntar o útil ao agradável acho que melhor era impossível era, era o
2: cenário perfeito, ideal Tiago uh, Respondendo diretamente eu parece, parece que as coisas estão a encaminhar para, para Domingos Soares de Oliveira sair no final da época uh, isso também pode ser pode ser uh, o momento em que se calhar mais coisas se descobrirão sobre o passado passado recente do Benfica, que parece que não se quer quer falar muito nisso, parece que esse assunto foi foi metido na gaveta, mas mas os adeptos estão estão atentos e ainda se lembram, ainda há há coisas por por falar. A notícia de de Noronha, seria, seria estranho ver uma pessoa que tentou que tentou combater e denunciar aquilo que se passava no no Benfica nos nos últimos anos, agora de certa forma converter-se ou, ou certo, não não, não estou a encontrar aqui as palavras certas, mas vê-lo ceder agora e e entrar no Benfica com as pessoas que, que ele tanto criticou e com com aquilo que que se passava, seria seria estranho. No entanto, reconheço a Noronha Lopes um um grande benfiquista e um um gestor top. Rui, para terminar.
1: Eu gostava de ter a vossa... vossa... Crença. Essa vossa esperança, crença, de que o Domingos Jorge Oliveira está para sair brevemente do Benfica, mas eu já ando a ouvir que ele está para sair, que ele está para sair desde que o Rui Costa entrou, e já lá vai um ano e meio... de de Presidente, e portanto parece-me que é um pouco mais de vão vão surgindo estas notícias de que está para breve mas a coisa não acontece e portanto não não sei se sairá no final da época mas que que começa a se tornar-se um ativo muito tóxico para o Benfica, ou melhor já é não começa a tornar-se, já é um ativo tóxico para o Benfica há demasiado tempo isso acho que temos todos de acordo e portanto como tu disseste era para ontem a sua saída. Quanto ao Noronha Lopes, também me parece que isto é mais show-off e boato da Correio da Manhã, porque também não acredito que que Noronha Lopes fosse convidado, não que ele não aceitasse, que fosse convidado por esta direção, até porque me parece que tu está a ser estruturado para que seja o Luís Mendes, que é atualmente um dos vice-presidentes mais próximos do Rui Costa, a assumir a função que está com o Domingos Jorge Oliveira caso ele saia. Até porque me parece que a vinda de alguém uh, num polo tão oposto como Noronha Lopes para dentro da dire- para esta atual direção do Benfica acho que, iria, uh, acho que iria expor demasiado o que aconteceu nos últimos anos e não me parece que que isso vai acontecer.
0: Muito bem, malta. Isto hoje foi longo. Hoje foi longo, long day. Uh... Estou um quilinho aqui com o chat. Mas sim, é para fechar. Então. Já.
2: Então, Obrigado, amigo. Pelas, Quando pelas é que estamos de volta?
1: um grande abraço a todos vamos ter agora aqui uma ressaca de duas semanas sem Benfica, não sei como é que a gente vai
2: vai conseguir aqui
1: aguentar
0: mas o bigode não não vai parar e
1: e deixa-me dizer, antes do bigode o Benfica também não vai parar continuamos a ter as modalidades ativas nestas duas semanas e portanto pode ser uma boa oportunidade para quem não está tão próximo poder ir ver alguns jogos aos pavilhões (risos) E epá, deixo aqui o, outra vez mais o mote para no próximo sábado às 3 da tarde, em que não há, não há Benfica masculino, irmos ao Estádio da Luz ver o futebol feminino, outra vez um Benfica Sporting para o campeonato.
2: e é a nossa Pauleta, que, boa... que saleijo.
1: Sim, há um,
2: retura de ligamentos.
1: Uma um, um força, um força grande para a Pauleta, mas acho que era uma oportunidade da gente ir matar saudades ao Estádio da Luz. E ao mesmo tempo dar apoio às meninas que que bem merecem,
2: e E nesse nesse mesmo dia, o que é que vai haver aí no bigode? Estás a falar do dia 25. Sim.
0: no dia 25 yep. vamos ter uma grande noite de bigode para o pessoal que ainda está aí a acompanhar vamos ter algo nunca visto no, nos podcasts benfiquistas assim como no <risos> mundo inteiro Assim como no, isto é pioneiro, fomos pioneiros o bigode fica já aqui patente vamos ter aí um exercício muito porreiro vamos ter um convidado uh, um enorme benfiquista também um, e vamos estar os quatro um, para escolher equipas do Benfica uh, vai se chamar Benfica Draft Estejam, apareçam por aí, vai ser sábado por volta das 22 nós depois explicamos tudo mas vai ser bastante engraçado criarmos equipas com aquilo que nos é dado e tentarmos fazer o melhor 11 possível com as circunstâncias apresentadas portanto fiquem atentos, Benfica, surpresa, draft surpresa. no próximo sábado às 22 Uh, e depois né, temos também mais surpresas, mas será depois disso, portanto...
1: Sim, vai haver, vai vai, o bigode não vai parar nestas duas semanas, como já é o nosso hábito, vamos tentar sempre criar aqui conteúdo interessante para, para quem nos acompanha e, portanto, estejam atentos.
2: Mas sem vocês não
0: vale a pena, por isso aparecer Exatamente, não. pá, vocês vão ter parte ativa e... E vamos ver também que 11 é que vocês queriam para ser o melhor o melhor 11 do Benfica disponível ou apresentável. Malta, obrigado por terem estado desse lado. Um grande abraço, viu Benfica. Rumo um ao 38.
1: É uma vez mais perto. Estamos mais próximos. o sonho está vivo.
0: quase está quase. Taças.